0: Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w miarę spóźnieni. to jest dziwne. Cześć Maciek. Cześć Michał. Dzisiaj będzie pełen entuzjazmu program, bo taka yy, taka pora roku. Czekaj, bo się zaczytałem. Bzyk dostał pierwszy zestaw TISO z Koła Fortuny. Co prawda z saszetą rowerową jest kłopot, bo nie jestem aż takim kolarzem. Wczoraj jedną sprezentowałem Eldo, bo on jest kolarzem, więc taka to torba, ale reszta jest bardzo dobra. Na jesień akurat jest, także może w następnym kole Fortuny zaturlamy jeszcze kilka. Są zestawy w magazynie takie jeszcze. Taka dygresja. Dobrze Maciek, możesz się przywitać teraz i powiedzieć coś ładnego.
1: Ja z kolei z góry uprzedamy się ja na chwilę, zerwie, na w trakcie, w trakcie podcastu, bo do nieco chwilę wydzwaniają prostu ci klienci, w związku z naszą sytuacją w kraju i może się zdarzyć tak, że nam na chwilę przerwie, po prostu podcast, żeby nie ktoś dzwonił, by się dobijał Oczywiście przekierowuje gdzieś w bok, ale z góry przepraszam.
0: Maczek jest handlarzem bronią po prostu i chce dowieść tak, na jest. ściany tak, wschodnią dużo, tak. dużo broni, oczywiście.
1: Tak jest, żeby było jak forsować granicę.
0: Swoją drogą, powiedziałem handlarz bronią w pierwszych trzech minutach. Myślę, że ban od YouTube'a może być bardzo szybki. Tak, eee... ja już
1: wspomniałem, zah, zah, zahaczyłem coś o pandemię, więc jesteśmy idealnie... No to
0: absolutnie jesteśmy nawet, bym powiedział, już można przeklinać, bo to nie ma żadnego znaczenia chyba teraz. Eee, dobrze, są jakieś pytanka, my rozpoczniemy od spraw bieżących. Nie wiem, chciałbym być jak Wojciech Manni, ciągnąć za te wstążki, ale ja już sam pociągnę. Piłeczka.
1: That's what she said. E, dawaj.
0: Piłeczka, bo tutaj jest... Ja mam oczywiście teorię, że jest trochę nie tak do końca, jak wszyscy to pompują, ale jest zbieżność, znaczy podobno rzekoma zbieżność między dziwnością nowej piłki, bądź też brakiem przyzwyczajenia do niej, well inny feeling, tak zwany, Kontra, najniższa od lat skuteczność i to wielu lat skuteczność w rzutach za trzy punkty. A jednocześnie pośrodku do tego garnka chaosu są wrzucone nowe przepisy związane z faulami, do do których niewątpliwie drużyny, jak widać na boisku, bardzo często jeszcze muszą się przystosowywać w swoich różnych tam nie tyle co ustawieniach, co po prostu grze. Myślisz, że co, że Wilson to jest prawda z piłką, czy po prostu mamy małą próbkę i wszyscy się ugrzali na ten temat?
1: Wiesz co, prawda jest taka, że generalnie po pierwsze zawsze sezon się zaczyna, to jest bardzo złożone złożone, złożone pytanie, z reguły się od lat zaczynał sezon ofensywnie gorzej niż potem się rozwijał. Co prawda w tym roku co prawda od paru lat ta tendencja się odwracała, tak? więc to jest pierwsza rzecz, że to się ta tendencja taka z tymi rzutami trafionymi i tak dalej, to y, do tej pory było tak, że początek są dużo gorszy ten offensive rating, niż y, potem się jakiś sezon rozwinął. Y, co prawda z tych paru, tam w ostatnich 4 czy 5 latach z kolei na początku pierwsze dojeżdżały ataki przez tą rewolucję analityczną i zanim obrony się przystosowały do nowych set play na trójki i tak dalej, to ataki z kolei dominowały. No ale teraz wiadomo, że ta... Y, to jest nawet minimalna zmiana w piłce, to po prostu się gracz przyzwyczai, bo to jest tak, jeśli oddajesz, będziesz rzucał nawet taką gumą z, z ogródka, taką za 20 zł, którą po prostu taka piłka, która jest jak kamień i będziesz ją rzucał, nie wiem, oddasz ją 100 tysięcy rzutów i potem się przestajesz na dobrą piłkę to zanim zaczniesz trafić tak samo jak trafiałeś tym kamieniem, no to chwila minie. I tak samo myślę, że tutaj nie ma nie jest kwestia jakości tego Wilsona, bo to jest kwestia po prostu zmiany i to ludzie, to chwilę, chwilę zejdzie, zanim się ludzie przestawią.
0: Na Dobrze, roku. ale powiedziałeś zmiany, no to znaczy, że w słowie zmiana oznacza
1: że to się zmieniło.
0: Pod... Że coś jest do... innego w porównaniu do stanu poprzedniego, nie? No i tutaj się zastanawiam, jak Cholera, nie miałem miałem w rękach, miałem niestety produkt marki Wilson z BCL w rękach i to nie był nawet starty fajny molten w dotyku, to było takie plastikowe coś, trochę nienaturalnie się odbijało w normalny sposób, ale ten feeling w ręku był, no nie chcę powiedzieć zły, ale taki inny, no wiesz, jakbyś ja całe życie pomarańcza i nagle ktoś ci cebulę podsunął.
1: Plotka jest taka, że to jest w ogóle ta sama piłka, tylko firmowa, firmowa na innym logo, ale jak się okazuje, to jest ten sam kompozyt teoretycznie użyty, ale w jakiś inny sposób złożony, przez tym to jest troszkę bardziej śliskie tak? i troszkę inaczej się trzyma ręki. No. Statystyki teoretycznie to potwierdzają, bo mamy najniższą skuteczność za 3 w sensie wiadomo, w tym, na przestrzeni teraz tego kawałka sezonu, najniższą skuteczność za 3 od 1999 roku od sezonu
0: 88-89.
1: Nie było w żadnym sezonie do tej pory tak słabej skuteczności od 20 ponad lat. Więc to jest jakby jakiś tam dosyć wyraźny dowód. No wiadomo, że te statystyki tak naprawdę dwa sezony czy trzy sezony temu, jak jak wchodzili ludzie w sezon, to też tak było, że zaczęło się ten offensive rating, zaczął się 6 punktów poniżej, potem później, średniej sezonowej. Teraz mamy offensive rating 107 punktów na 100 posiadań rzucanych. To jest dosyć mało, jak na ostatnie lata. No ale jeśli to się poprawi, 6 6 punktów w górę, tak jak szło to sezon, czy dwa sezony temu poszło w górę, no to to 113 punktów to będzie z kolei najlepszy ofensywny rating w historii NBA, więc ja bym się aż tak nie dramatyzowałbym na razie. Chociaż rzeczywiście na pewno ta zmiana na tą nową piłkę jest jakoś zauważalna, tak podejrzewam, że ta zmiana jest jakoś zauważalna. I, i też druga rzecz jest taka, że jeśli gracz. Yy, to jest tam minimalny wpływ nowych zasad, że jeśli gracz nie może puścić fejka i wskoczyć w obrońcę, którym kontestuje rzut, tak, to co do tej pory było dozwolone, to. Oczywiście Steph kary już w tym stronie parę razy spektakularnie odbił, że puszcza fajkę na gracza i potem skacze do przodu, wpada w niego, są trzy osobiste. Teraz tego nie ma i przez to ten obrońca może agresywnie skoczyć do góry, tak jeśli wie, że mu się tam nagle w miejscu, gdzie on będzie spadał, się nie pojawia atakujący po, po, po zwodzie. Więc y, to też na pewno minimalny wpływ ma no i taki kombinacja takich minimalnych rzeczy powoduje, że rzeczywiście te osobiste są y, słabe. A i też osobiste są najsłabsze od 4 y, lat, w tym momencie. Nie wiem, no, tak, 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 tak. Naprawdę są najsłabsze od 8 lat, tak. To osobiste są najsłabsze od 8, od 8 lat, a trójki są najsłabsze no, od 20 ponad. I, ale myślę, że jak się gracze przyzwyczają, i do tego, że po prostu się idzie w pierwsze tempo na trójkę i się już nie szuka po fejkach y, faulu. I się przyzwyczają do tego, że ta piłka jest minimalnie inna, to myślę, że wrócimy na poziom, no, na historycznie wysokie poziomy ataku. O.
0: A czy też jednocześnie w tym wszystkim widzimy gdzieś tą. O tym zaraz będziemy rozmawiać, bo mam trochę takie przemyślenie też, że liga teraz jest przeciętna, ale dobra, w sensie te gorsze drużyny są lepsze przez ten pierwszy tydzień, dwa. Ty to myślisz, że to się może jakoś wiązać ze sobą? Że oni może po prostu, nie wiem, są lepsi w dostosowaniu się do zasad i nowej piłki, ale to się skończy za dwa, trzy tygodnie albo dni nawet?
1: Wiesz co, bym powiedział, że w ogóle dużo drużyn tych ofensywnie bardzo mocnych potencjalnie, z jakiegoś, to jest taki, taki mam wrażenie, że to jest taki outlier, tak? że to jest teraz się dzieje, potem zaraz się skończy, bo drużyny... Teoretycznie najlepsze w ataku w NBA, yy, które miały ataka, atakiem wygrywać, yy, wygrywać swoje mecze, są gdzieś w dalekiej końcówce, yy, dalekiej końcówce yy, rankingu w ligowych. O co mi chodzi? No, jeśli jeśli weźmiemy sobie ten offensive rating tak, yy, w lidze, to w dolnej dziesiątce najlepszych ataków ligi są tak. Phoenix Suns, nie spodziewamy się ich tam, Brooklyn Ness właśnie ostatnim meczem wyskoczyli z tej dolnej dziesiątki, a byli, byli, byli na 22 miejscu jeszcze mecz temu. Teraz są na 19 miejscu. Brooklyn, który jest tam kojarzy z mocnym atakiem. Phoenix ma 20 atak, widzę. Minnesota Timberwolves, którzy mieli mieć top 5 atak ligi, tym generalnie walczyć o play-offy, mają 23 atak w lidze. Denver Nuggets z Jokiciem, którzy który, 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 który powinni być fantastyczni, tak naprawdę, z nim. Ten 26 atak, widzę. Dallas Mavericks, którzy przed chwilą robili historyczne rekordy, tutaj akurat bym nie oskarżał piłki tylko pana Jasona K. No. Na atak. Dallas Mavericks mają koszmarny atak, mają 27 atak, widzę, to jest spadek stop-2 ataku przez ostatnie 3 lata. Więc tutaj też mamy tutaj pewien fluk i pewną aberrację, jeśli chodzi o te ataki tych takich drużyn, które powinny dużo lepiej rzucać. Ale to są też ataki, powiedzmy sobie szczerze, że Minnesota miała rzucać dużo trójek i na razie te trójki nie idą im tak dobrze. I Dallas też jednak te pomysły kida jakby są takie archaiczne, nie wiem czy widziałeś ich dużo spotkań, ale ja dostaję po prostu piany. Jak widzę kolejną akcję, gdzie Luka Dąsik się ustawia w post i z gościem swoich gabarytów, nie wiem, z P.J. Tuckerem czy z kimkolwiek innym, próbuje się przepychać, po prostu rzucać takie nieefektywne, nieefektywne rzuty oddawać. Jest to dla mnie strasznie frustrujące i po prostu Jason K.
0: Ja mam to Maciek w sekcji plusów i minusów, bo mam pewne też, kurczę, ja jestem dzisiaj taki spostrzegawczy, nie wiem, może za rano wstałem, ale mam masę spostrzeżeń. Właśnie w Dallas, jak to będą plusiki i minusiki, bo ten temat, no, ja też nie to wierzę. To, że,
1: że... Naukować troszkę, bo ja mam ich dosyć.
0: No, też taka drużyna jest na D, której mam dosyć i nie jest to Detroit i wyglądają tak samo. Mało tego ludzie ze środka organizacji. Mówią, że... a nieważne, powiem o tym zaraz. E... Wydaje mi się, że to jest za dużo, za dużo pompowania tego z tą piłką. Myślę, że wyjdziemy na prostą w grudniu i, I jeszcze każdy z nas tak, kupi sobie Wilsona i... i w ogóle, a może jakieś Wilsony będą do rozdania u nas w podcaście? No ja nie wiem. Ja na razie czekam na myślę, że... dowody zbrodni.
1: Tak, ja myślę, że będzie moment w tym sezonie, kiedy będziemy się jarać, jakie niewiarygodne mamy ataki, bo to jest tak, że ten atak po wyjściu z tego dołka powoli idzie w górę i też trzeba pamiętać, że do średniej ligowej się doliczają te drużyny śmieszne to jest tak, że w trzech drużynach Little Red Pistons, Oklahoma City Thunder Houston Rockets jest, jest łącznie trzech graczy NBA tam cała reszta się do NBA dopiero zbliża lub się do NBA nie nadaje najlepszym graczem wiesz t- i to są drużyny, które nie wiem, Pistons rzucają 27% za trzy oddają tych rzutów mnóstwo no mieli mecz na 8 na 47 za 3 to jest w ogóle jakaś abstrakcja ten ostatni, co grali mecz. Kate Cunningham wszedł na grubo 0 na 9 za 3 w drugim meczu. W pierwszym 0 na 5, więc te drużyny będą zaniżały też tą średnią. Tak? I ten, ale te drużyny też się dotrą, też się dograją. Jak ci wszyscy no nameowi młodzi na granie koszykarze się dotrą, zaczną grać już, to oni to zaczną trafiać i ta średnia też pójdzie w górę. Ale trzeba pamiętać, że liga ma u nogi balast w postaci trzech, właściwie czterech drużyn, jak liczyć Orlando Magic, pięciu drużyn, jeśli się nie, o William taki pięciodrużynowy balast potężny przy, przy nodze, który będzie strasznie hamował ją, jeśli chodzi o te średnie ofensywne, bo to są, cztery, to jest pięć drużyn, które atak mają po prostu każdy atak z gówna, się na powiedzieć, nie da.
0: O, ale przynajmniej poczekałeś do, poczekaj, do której minuty? 13, to dobrze. Nie jest aż tak źle. Ten, co ja chciałem powiedzieć, absolutnie masz rację, natomiast wydaje mi się też, że to trochę jest przesada z takiego nawet laickiego punktu widzenia, ponieważ te mam, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że nie patrzą statystyki. Te kilka punktów procentowych tak naprawdę w wielkim obrazie niczego nie zmienia, bo te spotkania są dalej ofensywne. Oczywiście, jeśli grają ewidentne drużyny kupy, no to nie unikniemy tego nawet jakby były rzuty za cztery punkty wprowadzone w lidze. Ale też nie ma jakiejś takiej sytuacji, że oglądasz ten mecz i, Boże, co to jest? To jest Co to? Co to jest? Kwarty po 10 to jest, minut? Nie, to
1: jest śmieszne, bo mamy tak naprawdę, mamy tak naprawdę najgorsze, a tak od 7 lat w lidze w tym momencie. To się wydaje, że o to koszmar. Ale jak spojrzysz na to, na, na, to, na mityczne lata 90., to tylko w czterech sezonach w latach 90. Był, był lepszy teraz, a ten atak pójdzie, w... więc ja bym się też nie, nie, nie przejmował jakoś tak bardzo tym, bo ten atak jest lepszy niż większość ataków w historii ligi w tym momencie, w to co jest w NBA. Więc też nie ma takiego dramatu, po prostu chwilowo to troszkę nie wpada, zacznie wpadać i będzie po historii tak naprawdę. Nie mogę teraz tego znaleźć, ale było, ktoś zrobił dokładne badanie tak naprawdę, jak to wpływa na, to jakiś chłopak usiadł, zaczął badać tam, jaki tak naprawdę ma wpływ ta puka, jak to tam się dzieje, no i wychodzi na w sumie troszkę, troszkę ma wpływ, ale nie taki, żeby to w ogóle było statystycznie istotne na przestrzeni całego sezonu, prawdopodobnie. Więc no, też bym, bym się jakoś nie, nie napalał, nie nastawiał. To będzie katastrofa. Zaraz będzie lepiej.
0: Dobrze, brnijmy w tym dalej. Yy, o, no W sumie możemy to poruszyć jako minus w plusach, minusach, ale nie wiem, czy to się należy, bo gra tej drużyny to jest inna sprawa. Ale Ben Simmons. Ja zaczynam mieć znowu przemyślenia i mam teorię spiskową. Bo teraz pojawiły się te informacje dotyczące tego, że ta ta pomoc nie do końca psychiczna jest prowadzona w dobry sposób, jej wręcz nie ma, tutaj jakieś takie dziwne rzeczy docierają do nas. Wydaje mi się, że albo wszyscy tak wykalkulowali to, że teraz to jest teatr, że tak naprawdę nikomu na tym do końca nie zależy, może szukają kupca, może szukają kogoś, kto przyjmie ten ciężar w postaci Bena Simonsa w taki sposób, żeby Filadelfia była zadowolona. Albo czekają na to, że wszyscy przyjdą do siebie, nie wiem, z 07 7 i kwiatami i będą się przepraszać przez weekend. Ale to trochę tak wygląda, że Philadelphia nie chce, Ben Simmons też nie chce i wszystkim na tym zależy, a nie, nie chcą tego załatwiać w taki elegancki sposób, jak zrobił John Wall i nawet komisarz NBA nic nie ma przeciwko. To jest piękny przykład. A tutaj obawiam się, że jak to dalej tak będzie wyglądało, to NBA będzie interweniowała, co tam się dzieje że to są tylko podkładki po to, żeby uspokoić jakimś raporcikiem, gawieć, wiesz, a nie chcą mu pomagać, jest zgrzyt w drużynie, tak jak teraz Phoenix, tam wyciekła, ta znaczy wyciekła, no, co jakiś czas wypadała co rok, co dwa takie, takie informacje, że właściciel jest kompletnym rasistą i ze Sterlingiem może sobie firmę założyć 4K, a nie 3K i... No i, no i tak jest, no. I wydaje mi się trochę, że to, że to nie jest szczere w, w jakimś spo, stopniu. No rwało cię coś, jak mówiłeś.
1: No, tak nie, ja tak po kolei, yy, mówiąc o tym tak, po pierwsze mi się z tym Simonsem wydaje, że on przyszedł i pomyślał sobie, że on będzie mógł yy, nie grać, jeśli powie, że powoła się na coś niemierzalnego, czyli na swoje problemy psychiczne. Nie, że problem, ma problemy psychiczne, nie jest gotowy do grania, bo nie wiem, ma... Ma uraz do koszykówki, ma uraz do Sixers, cokolwiek. Przepraszam, do... przerwę ci.
0: To jest w... druga moja taka mała teoria, że łatwo teraz, tak jak mówisz, mu to mówić, ponieważ cała ta sytuacja, i on tak to na pewno tłumaczy, że no ja nie chciałem grać, potem wróciłem, wszyscy na mnie z patrzą, jestem nieakceptowalny, nielubialny, wszyscy stoją do mnie plecami, no i nabawiłem się depresji. To też może być wygodne, aczkolwiek to może być prawda.
1: Tak, chociaż ja w to nie wierzę. Według mnie on zwyczajnie próbuje się, szczerze mówiąc, co, masz mieć problemy psychiczne, bo jesteś niegotowy do koszykówki, bo co, bo to ja nie mówię depresja, bo to nie jest, bo ona nie mówi, że ma depresję. On mówi, że nie jest gotowy do grania w koszykówkę. No i do...
0: tam jest hasło mental health problems, ale nie wiadomo o co chodzi, oczywiście, zgadzam się. No. I to jest
1: Busi da już był raport, że to nie jest depresja, za co on się powołuje, więc po prostu się powołuje na jakiś anxiety, yy, bliżej niepowiedziane, to nie są ataki lękowe, nie jest depresja, ale nie może grać z tego powodu. Więc yy, ja nie bagatelizuję w ogóle problemów psychicznych, to jest bardzo, bardzo, bardzo duży problem teraz w naszym społeczeństwie, ale to nie jest problem z simulacji, to jest inny problem psychiczny, czy jest... Yy, Miękką parówką, żeby tego nie ująć w de- demonetyzacyjny sposób. Y- I on jakby przyszedł i myślał sobie, że a, będę taki cwany, nie powiem, co powiem na gotowy i będę sobie siedział z boczku i e- ciągnął tą dramę. A Sixers mówią, moment, moment. No to skoro nasz, mamy kontuzjowanego gracza, to jest jakiś rodzaj kontuzji psychicznej, no to chcemy ci pomóc. A w kontrakcie każdy zawodnik ma, no że za leczenie odpowiada klub. Więc hmm. postanowili, więc, więc z ich punktu widzenia oni doskonale obie, obie strony doskonale wiedzą, w co gra, druga strona, to nie oszukujmy. Więc oni wiedząc, że w co gra Simons, powiedzieli, dobra, słuchaj, przychodzimy, nasi specjaliści się robią zajmą, pomogą ci wyjść z tej twojej problemu psychicznego, jesteś dla nas najważniejszy, zdrowie naszych graczy, bla, bla, bla. No, a Simons mówi, moment, moment, z czego oni mają mnie jeszcze. skoro ja nie jestem chory, no to trzeba, się nie zgadzam na takie, żeby mnie coś zewnętrznie leczali diagnozowali, bo jeszcze powiedzą, że jestem zdrowy i każą mi grać. Więc on, on nie chce jakby teraz dopuścić do siebie tych specjalistów, żeby go nikt nie diagnozował. Sixers mają dosyć wyraźny cel w tym naciskaniu z dopuszczeniem, bo będą naciskać, żeby dopuścił, a on będzie tego konsekwentnie odmawiał to znowu wchodzą w protokół Kałaja Lenarda, którego co z Peres nie użyli, ale którego d- drużyny mają prawo użyć, że jeśli gracz odmawia leczenia yy, przez klub i zajmowania się przez klub, to mają prawo znowu zacząć go karać. Więc jeśli to on tak dalej nie będzie chciał pozwolić sobie yy, pomóc, że tak powiem, no to oni zaraz go ukażą, za są pomagać i... I wróci to do punktu i znowu Simons poczuje mecz dwa, że ej, naprawdę mnie ukarali, no to wróci i powie, właściwie to jest umień, nie, ma podziału psychicznym, grać. I potem złapie kontuzję jakąś fantomową kostki znowu będą go badali i tak dalej, i tak dalej. To będzie taka drama, ciągnąca się, bo on się zaparł po prostu głupio, bo już ten obuzyjczo podanie chce wyjść na idiotów po prostu, więc będą się, trzymają się tego, że on nie będzie grał więc ich też nie zagra. Zresztą przecież Simons się już dwa razy z kolegami z i powiedział, że więcej z nimi z zagranicy chcielić noży. Jest teraz troszkę ciężko wrócić w takie środowisko, nie? Więc i mamy taką sytuację i mi się wydaje, że tak będzie się będzie się powolutku to toczyło, aż w końcu pojawi się opcja na wyciągnięcie Damiana Lillarda albo townsa albo kogokolwiek innego żeby wyjąć i wtedy z tego Simona z przyjemnością oddadzą, nawet coś dla niego dopłacą, byle tylko mieć inną gwiazdę za niego, a nie trzech, trzech rozbierów.
0: ESPN, który zawsze jest hiperdelikatny we wszystkich tego typu sprawach, przechodząc przez sprawy rasowe, zostając na sprawach właśnie tutaj klubowych, ma taki nagłówek sprzed kilku dni, chyba dwóch, bo tutaj nie, sprzed dwóch dni, że Simons odmawia pomocy od lekarzy wysłanych przez Sixers jest takie zdjęcie jakby się uśmiechał i tak zakrywał się palcami jak mała dziewczynka wiesz tak chichotał trochę i to chyba jest wyczuta dobrze sytuacja, bo normalnie nie byłoby czegoś takiego, bo to jest zbyt duży przypadek, żeby tego typu zdjęcie wystarczy wejść na profil, znaczy profil stronę Philadelphia 76ers na ESPN to jest pierwszy news żeby każdy kto chce niech wejdzie zobaczy to jest takie dosyć metaforyczne, alegoryczne dobrze
1: nie no Mówmy się, oni nie są, Sixers nie są głupi i Sixers będą to po prostu, będą go naciskali. On nie jest, on nie powiem, że nie jest głupi szczerze mówiąc, ale, ale się zaparł. No i będzie taka przypychanka trzała, ale mówię, w końcu to jest to wszystko zmierza do tego, że on w końcu odejdzie prędzej czy później. Eee. Tylko my mówimy, myślę, że Sixers powiedzieli już wyraźnie, że wiedzą, że mogą się można sprzedać w każdej chwili, ale tylko za roleplayerów, a oni nie oddadzą gwiazd za roleplayerów, bo dużo trudniej jest pozyskać gwiazdę niż roleplayera w związku z tym. Ben, poczekasz sobie i w ogóle są jakieś takie polskie zawody z ich ser, że oni są gotowi trzymać, trzymać ten stan jeszcze przez wiele miesięcy do oporu, go przeciągnąć po prostu, aż, aż nie współpracować.
0: No bo tak i tak w zasadzie płacą, no. nawet jeśli uprą się, że nie będą płacić, to i tak w jakiś sposób zapłacą, bo nie wierzę, żeby mu nie, nie płacili, bo w ten sposób też liga dobierze im się do czterech liter. Dobrze, to idźmy do plusów. Plusem pierwszym podstawowym jest to, że NBA w końcu poszła po rozum do głowy i zrobiła coś ładnego. Tegoroczna NBA City Edition jest bardzo ładna. Nie mam zastrzeżeń do większości w ogóle. To, to jest przepiękna. Ja wiem, że połowa z tego jak nie więcej to jest boomerstwo lat 90 ale te stroje są przepiękne, które wyszły, wyszły w tym roku z okazji tej... Inicjatywy. Bulls bodajże mają dwa, ale Atlanta jest taka taka, taka trochę 90s, ale Millennium 90s. Yy, Nets są też tacy 90s. Co jeszcze tam? Milwaukee. Bardzo mi się to podoba. Chyba nawet bym sobie Bulls nabył tą czerwoną, bo wygląda naprawdę dobrze. No i Spurs wyglądają dosyć ciekawie. Jestem takim jasno-niebieskim, nie wiem, turkusowym, może nie wiem, jak to. Nie znam Spurs się są
1: fajne. Spurs są tacy. Old Schoolowi, bo to są takie barwy, które są połączone z poprzednich sezonów, jakby to oni grali. Tak, On że pokazał... każdy
0: element, napis czy numer jest jakąś tam inspiracją z poprzednich strojów i tak dalej.
1: Tak, no chociaż jestem leciutko rozczarowany Miami, szczerze mówiąc. No i zawsze robili. Yy...
0: Ale Miami zawsze mają Vice u... Nights, oni już wygrali cały świat. Mają ten jeden zestaw, tak, no który jest Ale nieważny to jest w ogóle. To
1: jest... Cała seria Vice jest tak dobra, że. O. Ta jedna, to, to jedno, co to, to, to teraz mają do City nie jest takie świetne. No, y, Sans mają jak zawsze ostatnie. No, naprawdę mi się tak już bardzo podoba z tym takim wali. Dużym bardzo to jest y, ładne. Nie siedzi mi Sixers w ogóle. Nie wiem, czy widziałeś. Sixers jest takie. A, to dobry. takie, takie. Randomowo no, no. wkleił randomowo wkleił masę elementów z poprzednich strojów po i nawet za bardzo nie myślał, co, 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 co to jest i co to daje jakby, nie?
0: No to jak idziemy nie dalej, to, to Lakers to tragedia jest. Tego trochę nie rozumiem, nie podoba mi się ten, 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 ten... Ja nie
1: rozumiem, na 75. rocznicę ligi drużyna w tych barwach działająca i tak dalej wjeżdża, wjeżdża po prostu z takim fioletem.
0: Ale Wolves, Charlotte to też jedne z ciekawszych. W ogóle dużo tutaj jest. Postarali się, no nie nie ma takich, że połowa odrzuca.
1: No tak, ale Lakers, Wolves to wygląda, patrzysz na koszulkę Wolves i widzisz Kevin'a Garnett.
0: Oczywiście, dlatego jest najlepsza. A
1: a, a patrzysz na koszulkę Lakers i widzisz... Stadion
0: dziesięciolecia.
1: Lisa Webera. Jakby to jest... (laughs) Smusza Parkera, widzisz. Tak wygląda jak Sacramento Kings dla mnie. To jest,
0: no, no, natomiast Sacramento Kings nie wyglądają za cholera jak Sacramento Kings z tym napisem. Tak tam tam chyba jest napisane, bo już wyłączyłem.
1: Nie, wygląd- nie wyglądają. Pistons są, jak to Pistons? Nudni, po prostu odwrócili barwy z koszulek. To, to jest. Wszyscy robią coś ciekawego, co by ciekawego, a grafik Pistons mówi słuchajcie, odwróćmy barwy. Teraz zamiast czerwonego napisu będzie napis niebieski, a zamiast niebieskiej koszulki będzie czerwona.
0: Czyli co? Plus... A, pier- pierwszy plus y, tego programu dla zespołów ląduje dla Detroit?
1: Oczywiście. To są że, są kursy, tak? że są konsekwentni, tak? Że są konsekwentnie beznadziejni. tak.
0: Bardzo ładnie. 1-6 w dalszym ciągu biją się chociaż.
1: Do bilansów dojdziemy zaraz, bo to jest w ogóle dla mnie. Pelicans
0: to... są w 1 8. Możemy
1: tu wyjąć bronę i przeorać porządnie teraz to może są z dołu tabeli jak chcesz. Czy możemy jeszcze poczekać?
0: Znaczy nie, no ten to taki plus był ironiczny. Też nie widzę sensu, żeby się nad nimi pastwić. Ja bym rozdawał nawet takim drużynom jak Houston malutkie plusiki, no bo ten mecz z Lakers. Chociaż ja nie wiem, czy to bardziej nieporadność Lakers, żeby nie można było ogarnąć tematu, czy po prostu taka grupa młodych chłopaków jest w stanie zabiegać Lakers, którzy mają średnią wieku 82 lata na boisku. Mówi o Houston? Tak, no mówi o Houston. To,
1: jest takie, że się mogą... to są takie drużyny, w sensie Oklahoma najmniej, bo Oklahoma tak konsekwentnie się pozbywa graczy NBA, że oni naprawdę mają na boisku... Jeśli powiesz mi, jaki zawodnik... Zapytasz, jak, ilu, ilu zawodników standard byłoby w rotacji innych zespołów, takich zespołów walczących o play, czyli które mają cokolwiek z rzetelności w sobie, to tam masz tylko trzech ludzi. I to masz Shea, Dorta, którzy by na pewno grali, i Gidi. Jest bardzo fajny i piękny, ale na razie nie broni zbyt specjalnie, umówmy się. Co robi? Nie, gro- nie broni zbyt do dokładnie.
0: <grym> Więc, bo...
1: Kidi, On nie ma posiadań rezer- w
0: defensywie, tak. człowieku.
1: To jest tak, Dort by był albo z ławki, albo w pierwszej piątce, Szej by był w pierwszej piątce dowolnego paługi i... Gidi byłby z ławki rozgry- drugim rozgrywającym. I to jest wszyscy zawodnicy Thunder, którzy byli w rotacji jakiegokolwiek innego zespołu NBA. Nawet w piston jest lepiej, jeśli o to chodzi. I Thunder są bardzo konsekwentni. oni się będą potykać o wygrane tylko wtedy, kiedy jakiś zespół przyjdzie na nich po prostu mając kompletnie wywalone na dany mecz. Typu no kurde, gramy w back-to-backu z jakimiś lamusami, chłopaki, wrzucamy tylko za trzy pierwsze pierwszej kwarcie.
0: Maciek, zrób coś, żeby nie szaleściło, coś szeleścił przy mikrofonie.
1: Przepraszam, że będzie takie coś stylu, że rzucamy tylko za trzy w pierwszej kwarcie, nie? I, i tak jak ktoś wyjdzie przeciwko Thunder, to wtedy się może potknąć o... Thunder się mogą potknąć o wygraną, bo mają naprawdę dobrego trenera. Mają trenera, który ogarnia i który jakby, jak na tankowanie, jest troszkę za dobry, bo im psuje to tankowanie, ale w tym sezonie te pięć do zespołów jest tak strasznie złych, że tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek poza piątki, Houston, Pelicans, Magic, Thunder, Pistons, był w tym LOW 5, ktokolwiek inny.
0: To Lubię, jest... kiedy no. rozmawiamy o LOW 5 NBA, jak miały być plusiki, Maciek.
1: No, w sensie, plusem <laughs> jest, jest to, że o ile ktoś nie chce oglądać ruki, to już może w tym momencie sobie wykreślić z grafiku po prostu do oglądania te pięć zespołów.
0: A poza tym, ja już dawno chciałem to powiedzieć, ale ja zachęcam wszystkich ludzi. To jest doskonały moment, że załóżmy, masz 17-18 lat, nie bądź jak reszta twojej, twoje, twojego kręgu znajomych interesujących się koszykówką. Zacznij interesować się Oklahomą. Zostań hiperfanem Co Przez 10 lat będziesz przeżywał to wszystko, że oni są coraz lepsi. Oni nie będą już gorsi na przykład. Houston już nie będzie gorsze nigdy. Detroit to może być. Może być. Detroit
1: A... też nie może być gorszy.
0: Nie, no to może, to jest... zawsze może, Maciek. Powołania z g i takie tam. Ale ta drużyna jest w zasadzie trochę z g ale chodzi mi o coś, że to jest idealny moment na to, żeby zainteresować się od podstaw nad drużyną, tak jak młodymi zawodnikami w high schoolu, jak ton maker, a potem oglądasz go... Wę... Na drużynę jest najlepsza pora, to właśnie tankujące teraz. Ja polecam.
1: Tak, nie, sam do, 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 do ligi jest ciężki, a jest też zaleta jeszcze jedna, Bardzo mo- jest spora szansa że jeśli tak dalej będzie w Pistons, albo tak dalej będzie w, Pel- w Houston,
0: w to, ich trenerzy,
1: to ich trenerzy, którzy nie są najlepsi, może wreszcie wylecą z ligi, bo Silas z całym szacunkiem do niego nie jest dobrym trenerem, nie robi dobrej roboty w Houston. Tam jest kompletny burdel, jeśli chodzi o zarządzanie grą i w ogóle jakikolwiek organizację tego, co tam się dzieje. Casey uparł się na granie Treyem Lylesem ponad Stewartem. Po prostu Trey Lyles zostający więcej minut niż Isaiah Stewart. To jest coś, za co mam ochotę po prostu przejechać się do Detroit, utłuc po prostu case'y, ja nie wiem, tutaj pokrywać pogłówce delikatnie i wytłumaczyć mu, Dwayne tak nie można robić. To nie jest, jest dobre dla rozwoju. Ale to nie jest stanowczy. To nie jest dobre dla rozwoju Keda Cunningham'a, że rozgrywa przy nim Corey Joseph i oddaje kretyńs- albo że Killian Hayes oddaje kretyńskie to zamiast po prostu podać Kade'owi, Kate Cade zrób coś, to oni po prostu wszyscy mu zabierają piłkę. I to nie jest dobre dla tego zespołu, to co robi Casey jakby z nimi. Fajnie, że oni ich nauczył walczyć, bronić i tak dalej. Problem jest taki, że mają najgorszy ofensywny rating z nowożytnej historii ligi, więc plusem jest tego wszystkiego, to, że może Casey wyleci, jak będzie musiał Troy Weaver pokazać coś yy, właścicielowi, kto jest winny. To samo się może wydarzyć w Houston, i dużym plusem jest to, że bardzo możliwe, Pelikan z wyleci David Griffin, który robi tam koszmarnie złą robotę.
0: O, bardzo to są, to są plusy. bardzo popieprzone te plusy, ale to w zasadzie minusy w plusach. Plusy w minusach. Tak w... jest. Meta. Dobrze, to ja bez ironii, bez metafor, serce odpowiadam iż i żeby powiedzieć pochwalić Chicago Bulls. Podziękować też Boston Celtics za to, że ostatnia kwarta w, w, w. przy dwucyfrówce Zachęca Cię do oglądania i po pięciu minutach już jest remis prawie, że czy tam plus jeden, bądź minus jeden, zależy jak patrzeć. Ja zaraz spropsuję Bulls, natomiast chciałem powiedzieć o moim zdaniem najlepszej drużynie w NBA, jaką są Miami Heat.
1: Najlepsza drużyna w NBA.
0: Tak mi się wydaje, że Utah Jazz też są, dobrzy, bardzo dobrzy, ale jak oglądasz Miami Heat, Miami Heat przypomina... Trochę uzewnętrznienie się tych wszystkich cech Jimmy'ego Butlera, o których się mówiło przez lata. Oni zaszczuwają ludzi w obronie, biegają, latają. Bama debajo wygląda momentami jak ma piłkę, jakby miał, no nie wiem, no nie był zawodnikiem, który jest ponad dwumetrowcem. On biega, on jest mobilny, on się rusza. Ja już pomijam to, że tam lecą jakieś buły z pomocy i nie wiadomo kiedy, ty sobie wchodzisz spokojnie z jakimś wysokim lejapikiem od tablicy pod kosz, a tu nagle zbliża się wielka łapa, buła i drugi rząd piłeczka leci. Ja nie mówię o takich rzeczach, ale to jest Jest, jest strasznie strasznie mobilny gracz i to zabija ludzi w obronie nawet kiedy on nie dotknie piłki, bo oni wiedzą, że oho, on jest za moimi plecami metr, to jest stanowczo za mało i podajesz dalej piłkę do kogoś, bo bo nie chcesz drugi raz.
1: Wiesz, to jest strasznie fajne, mi się bardzo podoba w Miami to, że na przykład to jak sporo zwiabama, że on był teraz tym hubem ofensywnym, dużo rozgrywał, dużo asyst robił sobie, a teraz z kolei, jak mają więcej tych rozgrywających, uprościli jego grę znowu i zamiast tutaj rozgrywać z grzyba, kombinować, ty stary po prostu oddawaj rzuty. Roluj do kosza, rób popy, w ataku masz bardzo prostą rolę, punkty masz robić, skakać wysoko, rzu- rzu- rzucać pusty, czysty półdystans I on to robi. I to jest kolejny krok dla jego rozwoju, bo z drugiej strony, gdyby przycili, zaczął zakładać pułapki na rozgrywających, co, co się prędzej czy później wydarzy to zawsze można do Bama zrzucić piłkę na żeby było w strafie 4 na 3 z pozycji centra i tam szybko będzie umiał to rozegrać to jest super, bo oni się po prostu bardzo fajnie do kolejne warstwy na jej okładą rozwijają go a przy okazji, mówię, Kyle Lowry to się po prostu wkleił tam idealnie dopasował, wszyscy się mówiło cały czas, że Laury pasuje do każdej z 30 drużyn ligi, no i się okazuje, że do każdej może pasuje, ale do hit po prostu jakby był uszyty dla nich nie musi się oddawać rzutów, za to będzie bronił twardo, śmieszne jest to, że hit mają z nim na boisku naj, najszybsze tempo w NBA, a bez niego są, mają najgorsze tempo w NBA mm-hmm. bo Lowry jakby jest gościem, który w wieku 30 tam, nie wiem 40 lat nie wiem, nie wiem, jak on tam ma bierze się za przyspieszanie gry łapie piłę, od razu puszcza do przodu lagę i laga, laga na Tylerika i lecimy do przodu, wszyscy biegniemy eee, i to jest bardzo fajnie, to pasuje, jest taki przełącznik, taki drugi bieg w brzegi, która standardowo przy Jimmy Butlerze jest bardzo wolna, ślimaczu wręcz wolna, bo Butler lubi takie ślimacze. Ale Lowry dokłada im ten przełącznik, inny bieg, który troszkę jest trudno dla innych drużyn przystosować, że, że, się, że raz pędzą, raz zwalniają, raz pędzą, raz zwalniają. To jest dla przeciwnika bardzo trudne do złapania rytmu. Druga rzecz jest to, że oni mają, kurczę, jaka to jest Obrona. Gdzieś tam masz w jednej piątce masz Lowry, Butler, y, Tucker i Bam Adebayo. I tak naprawdę, czy tam piąty będzie średnio do słabo broniący Tyler Hero, czy będzie średnio do słabo broniący Duncan Robinson, czy ktokolwiek inny, to ta obrona to siłą rzeczy jest fantastyczna obrona. I to już teraz widać, oni mają ten defensywny rating top 2, top 2 w lidze. A net rating to jest aż śmiech oni są na plusie w każdym meczu średnio 16,5 punkta drudzy są Utah, że jest 12 punktów a trzeci są Warriors poniżej 10 więc to jest jakby na razie hity dominują, oczywiście pytanie jak długo będą zdrowi to jest takie klasne, podstawowe pytanie, bo oni mają wiesz, z Polska stworzył zajebistą ławkę z niczego, wykreował tych gości takich, którzy po prostu jak tam, oni tam zawsze jakiś tam y, Martinów, Okpale czy dowolne inne wynalazki tam tworzą tych ludzi po prostu z powietrza i oni są dobrzy, ten Max Truss, ten, który teraz jest kontuzjowany też, wychodzi jest zagrożeniem z trójkami, każdy się stoi przy nim z ręką, ciasno, bo wiadomo, że on rzuci za trzy. I mają ten taki fabrykę, tych takich role playerów i oni, to, to jest wszystko fajne, ale jak wejdą do play zdrowi, to w play-offach z ograniczą relację, do siedmiu, ośmiu graczy i tam dopiero będą mocni. Na razie... Pewnie zaraz się przyklączy jakieś kontuzje. Laury wypadnie z pachwiną na trzy tygodnie, Butler z paluszkiem na miesiąc. I ten bilans tak zrobi mniej mniej fajny, bo ci rotejerzy są nieźli jako rotejerzy, ale będą musieli brać duże role, pewnie aż tak to różowo nie będzie wyglądało, więc oni nie skończą sezonu jako lider wschodu. Będę zaskoczony pozytywnie, jak skończą w top 4 w ogóle wschodu ale w tej samych w sobie na miejscu każdej drużyny bym się ich bał. Oni są, wydają się być dosyć blisko y, Nets i, i, i Bucks w tym momencie.
0: Poza tym tam też jest y, no, obrona obroną, ale oni się rzucają w zasadzie, w... oni nawet nie starają się tak do końca ciebie zablokować, jak rzucać, albo po prostu zabrać piłkę, ale zmusić cię do, jeśli oczywiście wszystko idzie po ich myśli, no to będą to robić, ale Jeśli nie idzie, to zmuszają cię do wykonywania niewygodnych dla ciebie rzutów, wymuszania jakichś w ogóle rzutów, których nigdy byś nie oddał w danym momencie, bo są głupie, ale i tak nie masz wyjścia, więc spróbujesz. Oni po prostu terroryzują ludzi. Poza tym, jeśli grają w ataku, to robią to też w nieskomplikowany sposób. I I to wszystko jakoś się tak zazębia, że to takie niby jest proste, ale bardzo skuteczne, wiesz. A poza tym pomagają ludzie, taki Tyler Hero, no, wielu wątpiło, że ten chłopak zacznie grać yy, tak, jak grał nie tak dawno. No,
1: na razie stoi w ogniu strasznym. No. Więc, jak będzie tak dalej grał, to jest MIP, już mamy sprzedana.
0: Dobrze. I I co? Jeszcze
1: jedna rzecz z kiprem, no. jest ciekawe. Oni są, słuchaj, mają drugi atak i drugą obronę w lidze, ale to ciekawe, i w ataku, i po obu stronach parkietu są tuż za liderem, czyli są drudzy, wiesz, offensive rating najlepszy w lidze jest 114-6 jest 76ers, mają 114,3, ale są dwa punkty lepsi od trzeciego, od trzeciego zespołu, czyli od Knicks. I tak samo w obronie. Są tuż za liderem z Warriors, są dwa punkty lepsi od trzecich yy, Jazz. Więc To widać, jest taka totalna dominacja na razie. No, maszyna, wyglądają jak czołg, ale mówię to. Zaraz się przynoszą jakieś małe urazy. I yy, fajnie, że ich zobaczyliśmy takimi, takimi, jakimi są, ale naprawdę fajnie będzie zobaczyć ich zdrowych w playoffach. I, Niech dla mnie mają bilans na końcu sezonu: 44-38. To mi wystarczy, byle weszli do playoffów i tam pokazali ten puzzle, który teraz pokazuję.
0: Przy takiej ilości słowa fajnie na temat jednej drużyny, Milwaukee, Twoch Milwaukee, Miami jest bardzo dobry. Dobrze. Plus następny, bo obiecałem: Chicago Bulls. Tak. Powoli zgadzam się z niektórymi teoriami, z częścią absolutnie nie. Poza tym, tak jak przy ostatnim nagraniu, w zasadzie pod koniec, okazało się, że Patrick Williams zrobił sobie kuku. Trzeba brać to pod uwagę, ale wygrywają mecze w dalszym ciągu i to już nie są... No dobra, no może z tym Bostonem można się uczepić, że Boston gra w tym sezonie tak, że to na pewno będzie jakiś minus, ale... Ale Bulls są Bulls i ci wszyscy zawodnicy naprawdę... Demar de Rozan 37 punktów, czy coś? Przecież ja, ja to nawet nie pamiętam, kiedy tacy zawodnicy w strojach Bulls zbiegali, żeby rzucać tyle punktów i jeszcze w ważnym meczu o co?
1: jest yy, Ja wiem, że to z de Filadelfią de był mecz Rozan, chyba, ale... Nie, ale... De Rozan jest świetny. De Rozan jest świetny na razie i nie spodziewałem się tego po nim w tym momencie, że będzie tak dobry i trzeba wiesz... Yy... Można na niego patrzeć przez pryzmat kontraktu i tego, jak dużo puls za niego oddali, bo oddali dużo i go jeszcze przepłacili sobie. Ok, ale jak odłączymy tą kwestię kontraktową, wartościową od niego, to jak patrzysz tylko na boisku, to po prostu jest świetne. I z całym szacunkiem Patry- dla Patryka Williamsa mam wrażenie, że jego kontuzja niekoniecznie w ogóle cokolwiek psuje puls, bo oni próbowali bo on nie był dodatnim graczem dla nich, był ujemnym graczem, jak był na boisku. Nie jest zbyt dobrym koszykarzem, jeszcze ma wszystko, kiełkuje u niego i widać potencjał na dobrego koszykarza, ale na razie nie jest zbyt dobrym. I Jego kontuzja daje im usprawiedliwienie do wypieprzenia go z rotacji i włożenia w to miejsce, żeby grał na czwórce, właściwie prawie, prawie że full time, żeby grał tam The Rosen na czwórce, gdzie on w ataku grając silnego, skrzydłowego takiego i wykorzystując mi jest chyba najlepszy. Spurs był najlepszy w tej roli i w Sixers i Twój. Bulls też jest w tej roli świetny. Problem mam taki mały z Bulls, że oni oczywiście te mecze zaczęli troszkę trudniejszy grafik od tego meczu z Knicks, tak? Ale w tym, na tym trudniejszym grafiku są 2-2. Bo z Knicks przegrali jednym rzutem, z Jazz wygrali bardzo ładnie, z Bostonem wygrali bardzo pięknie, ale Boston się. Sixers y, przegrali, więc to są takie cztery pierwsze poważne mecze i dwa wygrali, dwa przegrali. Nie, nie, nie pompowałbym mi się tak jeszcze ba- tak bardzo Buls, bo zaczęli na bardzo terminarzu, trzeba to pamiętać, to 4-0 to było takie właściwie obowiązkowe. A, o, a mają w tym momencie Buls też piątą najlepszą obronę w lidze, do czego się wliczają dwa mecze y, z y, Pistons i Pistons zdobyli łącznie y, Pisną z dwóch meczów zdobyli 88 i 82 punkty. I to potwornie pompuje obronę BUS. Bez tych bózy, spotkań BUS mają zupełnie średnią obronę. Więc ja bym, fajnie, plusik, grają. Są, wreszcie jest koszykówka w Chicago, ale to nie jest aż tak dobra koszykówka, jak pokazuje bilans.
0: No, to, to też chciałem powiedzieć. Maciek, dalej szeleścisz. Nie wiem, czym szeleścisz, ale szeleścisz dalej czymś podejrzanym. Przepraszam. Proszę nikt tego nie będzie słuchał, wiesz, tak szeleściał, szeleścił, hałasował. Ten, co ja chciałem powiedzieć o obronie, że to też wychodzą na przykład jakieś takie rzeczy, że nie wszyscy zawodnicy, zwłaszcza wysoki, wysocy, pochodzący z Europy mają i swoje ograniczenia w tej obronie, ale też starają się jak najlepiej, to tego właśnie się trochę nie spodziewałem, że, to sto- że obrona będzie w jakimś stopniu stopniukolwiek egzystowała. Ja wiem, że tam Karuzo i Bol pozornie przychodzili ze statutem, ja nie chcę tego nazywać najlepszymi, elitarnymi i tak dalej, ale obrońcami obwodowymi, jakimikolwiek, ale zawsze. No i, no i to tak trochę wygląda, że ci ludzie zostali trochę też tak dobrani, że może ktoś coś tam widział, tego, to, to defensywne, ale nikt tego może nie potrzebował. I to jest dosyć ważne, że tam ta ofensywa i tak by przyszła. Tam jest 3-4 osoby, które mogą sobie rzucać to mecz dużo punktów i nie potrzebują wsparcia tak naprawdę aż tak dużego, tak mi się wydaje. I tutaj, żeby to wszystko zaczęło grać, potrzebna była obrona. No i to jest dla mnie plus, bo tego się nie spodziewałem. I mam nadzieję, że jak dojdzie do spotkania z jakimiś Nets albo z kimś, nie wiem, w gazie w grudniu, żeby się nie okazało, że to balonik pęk i już tego nie ma. Bo też tak może być.
1: Ja jestem ciekaw, co będzie dalej z Bulls, jakby, bo mam wrażenie, mówię, że ta obrona jest napompowana. Oczywiście ławka ich naprawdę fajnie broni. Defensywnie ławka wygląda super. Bardzo, bardzo mi się to podoba, jak ich ławka broni, zwłaszcza te takie line-upy, jaki tam na przykład jest właśnie Caruso i są tacy ci wszyscy dziwni ludzie, wychodzą się tacy, wiesz, Derry Jones Jr., Tony Bradley... Pojawiają się tu już kompletnie kolejni, kolejni greenowie w NBA, kolejny Jay Green w NBA. Yy, pojawia się i tak, i ta, ta ławka jest ok, ale tam na przykład te, ta ławka, tej ławce brakuje punktu. I dlatego Derek White pewnie będzie ważny, żeby wrócił do formy dobrej, grał cokolwiek. To też powinno im pomóc. No zobaczymy. Ja dla yy, z mojej strony mały plusik, ale jakoś nie, nie jestem tak optymistyczny jak większość. Ja,
0: ja, ja jeszcze ten, nie, nie, nie piję z zachwytu ale to już trochę jest dla mnie zaskakujące, fakt no. to już zaczyna być zaskakujące pozytywnie, ale zaczyna być zaskakujące tylko, że to tak jak rozmawialiśmy o skutecznościach to jest mała próbka więc plus musi być, ale nie ma co się podniecać też za specjalnie e, dobrze, ja mam takie dwa małe, takie niespodziewane plusy dla Wizards, że dalej unoszą się ponad powierzchnią, ale to może długo nie potrwać i dla Toronto Raptors, że do, tą, do tej powierzchni, na tą powierzchnię wracają, jak gdyby. Oni też może, terminarzowo, nie najgorzej, ale mimo wszystko nie powinni wygrywać tych spotkań, które wygrywali. No, na przykład Spacers dwa razy. Tak mi się trochę Licz wydaje. O Toronto. O Toronto, tak.
1: Co, so, Toronto, Toronto jest super. Van Vliet jest ja, super znowu. Van Fleet to jest w ogóle straszny kat. Ja go próbowałem w każdej lidze, w której gram, e, zrobić bailo na nim, jak tam zaczął po pierwsze dwa mecze nie, od nietrafiania, ale niestety nikt nie się mi go sprzedać. Nie wiem czemu, zawsze jak się zgłaszam takiegoś gracza, to się nagle okazuje, że on jest więcej wart niż powinien być. E, w każdym razie Van Fleet jest super i naprawdę jest tak super przez duże S. E, ale oni też mają, no nie wiem, Scotty Barnes przyszedł do ligi i wygląda prawie jak All-Star. No. To jest abstrakcja jakaś. No ale to Nickners... co trzy
0: dni się zmieniało. Iwan Mobley wyglądał jak Hall of Famer. to Potem Scotty Barnes pałę i zaczął wyglądać jeszcze lepiej. Oni co tydzień Scotty wyglądają B... świetnie. Duarte, ale... dwa pierwsze dni, boże, ten chłopak jest już Hall of Famerem.
1: Ale słuchaj, Barnes, Barnes po prostu wygląda cały czas, póki grał. No teraz sobie nadwyrężył. Kciuk, to jest śmieszne, nawet nie ma wybitego tego kciuka. On z nadwyrężonym uciukiem chyba teraz trzy mecze pauzował, teraz wie, że dobra, możesz jednak zagrać. Więc yy, się te zwycięzce potykają, nie wygrywają, bo nie mają dobrą obronę, mają świetnego trenera, który jak trzeba to ofensywny set im taki narysuje, że po prostu rywalnie wie co się dzieje. Yy, są w 15 najlepszych ataków, są w dziesiątce najlepszych obron, to jest taka, to w, mają szóstą właściwie obronę widzę, tak? I to jest drużyna, która jest dobra, a Gary Trend w ogóle nagle zaczął robić przechwyty i robi po trzy przechwyty na mecz. To jest w ogóle aż śmieszne, że Nick Nurse widząc, że, facet, który, że jest facet, który po rzucaniem nic nie wnosi za bardzo na boisko, nauczył go w jeden off yy, robić przechwyty, dostał, te, puścił mu wodze, pozwala mu flashować w passing lanes i nagle Gary Trent y, jest defensywnym postrachem, po prostu możesz podać w okolicy dwóch metrów od niego, bo skoczy od razu do piłki, ją przechwyci i poleci z kontrą. Więc, y, ja mam wrażenie, że ten sezon może się skończyć z Toronto, które nawet nie bardzo chcąc, wejdzie do playoffów albo co najmniej do playinu. To byłoby Żeby chamskie sam...
0: trochę, no ale...
1: Bo oni przecież bez jakaś jeszcze są. Bo dokładnie. Bez Oni jeszcze, oni na przykład, oni są bez żadnego, oni nie mają centra nawet żadnego w zespole. Bo, samym, bo Cambridge to jest tylko Cambridge, to jest rezerwowy center, ale to jest rezerwowy center. Chris Bushe ewidentnie się nie nadaje za bardzo do NBA, co nikt teraz dokładnie pokazuje to grając im 6 minut na mecz. A Precious, a Precious Achua, którego bardzo kocha i Ujiri i bardzo chce mu dać szansę, pokazać Afry, afrykańską siłę w tym gościu, jaki niesamowity, na razie jest koszmarny. I fajnie, że robi switche w obronie i może grać po switchu, ale niespecjalnie zbiera piłkę w ataku, mimo że to co robi, to, to co powinien robić tylko rodowanie do kosza i wsadzanie z góry to on zamiast tego robi co, co, całą masę dziwnych rzeczy, podejmuje kretyńskie decyzje, Mamy czy na center center, rolujący do kosza center, mamy czy na 1 na 9 z gry jest za mały na tą pozycję, teraz jest jednym z najgorszych rotacyjnych graczy w NBA w tym momencie, nie z dolnej piątki zespołu w lidze a i tak oni i tak się potykają, o te zwycięstwa wygrywają i wydaje się, że będą jeszcze tylko coraz lepsi, w ogóle uważajcie to, rom to jest po prostu zawsze w gazie a Nick Nurse jest top 3 trochę na i Ligi to myślę, że trudno z nim dyskutować
0: Maciek, Artur B ma dla Ciebie informacje jaką? nie szaleścić <śmiech> nie, żartuję spojrzałem na czat właśnie bo chciałem, chciałem sprawdzić jak, jak długo y, zajmio, muszą zająć się na minusy bo mamy kilka pytań tutaj więc musimy wypluć kilka plusów jeszcze Maciek i idźmy do minusów i róbmy pytania.
1: Dobra, to ja mam jeszcze plusik, bo to tak, Jazz są tak dobrzy, że ich przeoczamy właściwie, a Jazz to jest maszyna. Oni przychodzą, przegrali tylko chyba z, z Chicago? Nie.
0: O, ale czekaj, okiem, bo się zagubiłem teraz? Utah
1: Jazz, Utah Jazz. Przegrali tylko jeden mecz na razie. No nie mają
0: jedną porażkę i przegrali z Bulls tylko, no.
1: Przegrali tylko z Bulls, ale to jest profesjonalna drużyna koszykówki, po prostu robią swoje jak maszyna, wygrywają, wygrywają, wyglądają jak drużyna, która będzie miała najlepszy bilans w posadzeniu zasadniczym, bo po prostu wyglądają troszkę, taki jest vibe od nich idący Milwaukee Bucks Baden-Holzeraz, przez ostatnich lat, że po prostu automatycznie wygrywają spotkania. Przychodzą, wygrywają, ich system wygrywa. Gracze tu, 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 rzuci Bogdanowicz 20 punktów, tu Mitchell 30, tu Rudy Gobert z samymi wsadami zdobędzie 24 jeszcze mają ten zławki ławki smallballowe line-upy Hasan Whiteside wygląda nieźle w tych małych minutach co gra Rudy Gay wygląda Rudy Gay tam idealnie pasuje jakby jako ten do smallbodu potem na przyszłość ta drużyna wygląda jak drużyna, która zrobi 60 po co zasadniczym nawet się nie starając, a potem w play-offach się ciężary, bo się okaże, że w grze macza powinni dobrze, ale jeśli miałbym postawić drużynę, która wygra, będzie miała najwięcej zwycięstw w sezonie zasadniczym, teraz widzę, to bym postawił zdecydowanie na nich, na, na Jazz. Oni powinni wygrywać po prostu mnóstwo teraz spotkań. I to trzeba dać im plus, bo to jest taki coś, co przegapiamy, taka solidność, że jak to jest taki solidny na szczycie, to zaczyna, zaczyna być nudny. A trzeba jednak podkreślić, że Jazz po prostu grają dobrą, solidną koszykówkę, która będzie wygrywała mnóstwo spotkań. No i drugi plus dla Golden State Warriors, którzy nie grają aż tak dobrze, a, a widać, że mają ten skład i dopiero zgrywają ten skład ze sobą, ale widać, że tam jest duży potencjał i że to jest... i że może nie są kontenderem jeszcze, ale można zobaczyć scenariusz, w którym na przykład jak wróci klej i klej będzie dobry, że w, y, dostają się do finału ligi.
0: Macie, to... serio, zrób coś z tym szeleszczeniem, bo ja, ja zbuduję sobie zaraz trzy piętra, tylko po to, żeby wyskoczyć przez okno, bo mieszkam na parterze.
1: To zaczynam się filmem.
0: Ale co, co ty masz z mikrofonem, że tak ci szeleści? Właśnie no wie, tak, wiesz co? tak jak teraz. Z,
1: z, z, mam. Mam słuchawki z głośnikiem z, z mikrofonem i mam stójkę w swetrze i ta stójka w swetrze A. nie I jak yes. trzymam w ręku mikrofon to po jest Po okay. 53
0: minutach doszliśmy, do. tutaj ktoś napisał, że to samo miałeś z jakością dźwięku na, na post nagraniu.
1: A tam akurat to była wina moja, bo nie umiem kompletnie tego obsługiwać, dopasowywać dźwięków w tym programie, który mi powiedziałeś, w tym OBS Studio. Tam to jest
0: jedyny dobry program do tego, Macie. Ja mam problemy z dostosowaniem tego po prostu. No To nie wiem, to musiałbym odsłuchać. Dobra, słuchaj, plusy dałeś, Golden State też chciałbym dać. Ja chciałbym dać takie dwa zera, czy znaczy kilka zer takich dla Atlanty i dla Milwaukee. Atlanta miała wygrywać mecze, a tak naprawdę wygrywa mecze koniecznościowe, bo tych takich ważnych ostatnio nie może wygrać. Ja nie mówię, żeby od razu łupali się z Net i, i przejeżdżali po nich dwudziestką, No ale. Sixers mogli, padlina, z Wizards 1-1, co prawda, bilans na no ale mimo wszystko. To nie wygląda za dobrze na start sezonu i. Mam nadzieję, że Atlanta się nie zakopie. To samo dotyczy Milwaukee, ale oni się jakoś specjalnie bym nie przejmował, bo wygrali z Pistons ostatnio, przełamali serię trzech porażek bodajże. Także ten Bucks mecz z Wolves, z wow, starterem. naprawdę wow. Minnesota była wtedy wow, już nie jest. To było coś fajnego i oni są na zero dla mnie. Razem z Phoenixans, przepraszam.
1: Jeszcze co, Bucks grają z jednym starterem w młodszych spotkaniach i mają tam gra. Janis, Janis gra, a oprócz tego z, z, z pierwszej piątki u nich nie ma w tym momencie Jaru, Chris'a Middletona, Dante DiVincenzo i Brooka Lopeza. Oni grają, tam gra, a oni nie mieli jakoś bardzo głębokiego składu, więc to jest drużyna, która wychodzi yy, w pierwszej piątce z tym gorszym atletem kumpo E, to, tam ta Nasis przecież potrafi od pierwszej minuty wyjść teraz, Grayson Allen bywa drugim najlepszym graczem, na Conaton wiesz, to są takie, takie nazwiska to Pat
0: to, no tak
1: 35 minut na mecz, wiesz, to jest taki klimat, że no, patrzysz i mówisz to jest szok, że oni w ogóle cokolwiek wygrywają tym składem, więc ja tam Bax mam kompletnie neutralne uczucia, to jest drużyna, której po prostu na razie nie widzimy jej siły jak nie zaczną grać, to są myślę drugim najlepszym kandydatem do największego, najlepszego bilansu w swojej konferencji obok jazz i szczerze, ja mam takiego plusa dla Hornets, bo ich się świetnie ogląda jeszcze nie są świetni, ale ich się świetnie ogląda nie, to co
0: program można dawać to jest bardzo ładne, tam Bridges to tam, tam się dzieją rzeczy, to jest dobrze podoba mi się tak, zawsze, co tydzień to
1: wcześniej zapowiedzianego plusa, takiego troszeczkę zapowiedzianego dla rookies, bo znowu są cały czas... No, ta klasa debiutantów urywa dupę, po prostu to urywa dupę, co robią mobley i to, co robi... Scotty Barz na
0: double-double, prawie 56, czy tam 7% skuteczności z gry, z głowy mówię, to jakaś masakra jest. I ten chłopak wygląda tak, jakby przyszedł na WF, uśmiechnięty, tu sobie rzucę, fajnie w ogóle jest w NBA, On jest... tak fajnie jest. On jest. Fenomenalny. Tak,
1: ale jego już... Jego już cała drużyna kocha podobno, bo tu wszyscy mówili, że to jest taki niesamowity charakter. Podobno jest najbardziej lubionym graczem w Raptor już teraz. wiesz, To jest gość uśmiechnięty, fajnie, każdemu mówi, słuchaj, jak ci mogę pomóc, co lubisz robić tam, boisku? ja ci pomogę, żebyś to mógł robić, będzie fajnie. A oni tak mówią, Scotty, ale jedziesz z tymi, z tymi, z tymi frajerami, którzy się kryją, nie musisz nam podawać. mówię, no dobra, to
0: skoro, mogę? Już
1: nikt nie chce piłki, skoro już nikt nie chce piłki, no to... Właduje 20 punktów.
0: Okay. Nie, no to jest tego, świetne. No.
1: Wiesz, ktoś trafia jumpery wie, przez całą karierę w NCAA i oni nie do jumperu, co w tym sezonie NBA. Więc trafia na trafia jumpery. Toronto Raptors mają wyraźną przewagę organizacyjną, jeśli chodzi o umiejętność, o, o umiejętność uczenia rzucania swoich graczy. Po prostu uczą graczy, którzy nie powinni móc rzucać rzutu. I to każdy, czy OG Janowi, czy Fred Van Fleet, czy Pascal Siakam, oni wszyscy nie mieli takiego dobrego rzutu. Gary Trent nie miał takiego dobrego rzutu. Scottie Barnes nagle rzuca i może wcześniej nie rzucał. Wiesz, to jest niewiarygodna przewaga organizacyjna tego zespołu, jak dobrze oni uczą się rzucać swoich graczy. Scotty, ale Scottie Barnes, Scotty Barnes jest fantastyczny. Evan Mobley, fantastyczny. No, jest nie wiem, czy nie jest najlepiej asystującą graczem swojej drużyny, czyli dopiero drugim asystującym graczem swojej drużyny, ale yy, Mobley miał taki fantastyczny mecz, jak grali z Lakers, gdzie to prawda, Mobley wyg- statystycznie wygrał mecz up z Davisem. Oczywiście w teście oka to było troszeczkę co innego, bo w teście oka się bardzo miał. The Hardway uczył się tego, jak się kryje pick and roll'a, granego przez gości z poziomu Lebrona Jamesa i Anthony'ego Davisa, bo robił wszystko dobrze, tylko jako ruki nie robił tego błyskawicznie, robił to ciut za wolno, będąc poziomem 1 dziesiątą sekundy do jakiegoś ruchu, do penetracji, tu go Lebron się na biodro, to... ale było widać jak się uczył każdą kolejną kwartą jest coraz lepszy i w pierwszej, drugiej kwarcie nie miał pojęcia, jak tego pick and rolla bronić. w sensie miał pojęcie, ale nie dawał rady. W czwartej kwarcie już zaliczył parę doskonałych rotacji, doskonałych przesunięć w pick and rollu. Ten gość się uczy nawet nie z meczu na mecz, z kwarty na kwarta jest coraz lepszy i to się fantastycznie na to patrzy. Jalen Saks broni jak broni, ale w sensie atakuje, jak atakuje nie może trafić na razie nic do kosza, ale w obronie jest już teraz katem. Jest już teraz w obronie bardzo dobry. Davion Mitchell, Off Night, oglądanie tunelowo jego obrony, to jest, przy, to jest jedyna przyjemność w oglądaniu Sacramento Kings poza oglądaniem Richauna Holmesa. Tam jest Richauna Holmes i obrona Daviona Mitchella. Cała reszta się po prostu bodą zęby. Ale Daviona Mitchella się ogląda fantastycznie. Jalen Green, no jego nikt nie nauczył, co to jest zły rzut. On nawet nie wie, że coś takiego istnieje. No ale jest elektryzujący. No, mówicie to, co zrobił teraz goniąc Lakers sam właściwie. tak? Przecież on tam miał taką serię chyba trzech czy czterech rzutów w końcówce, że nagle doszli, doszli ich na jeden punkt. Tak. A Jalen Green walił te tróje już w momencie takie, że szczena na ziemi. No, wyglądało, wyglądało to kosmicznie, zwłaszcza, że on na tą trójkę bardzo wysoką parabolą. Robi ten step back Jamesa Hardena, po którym wali tą taką parabolę Dirka Nowickiego, że ta piłka zahacza prawie o sufit hali i wpada i tak do kosza, więc no Rukis się ogląda w tym roku fantastycznie już nawet nie, nie mówiąc o tych takich z, z drugiego, trzeciego rzędu właśnie typu y, zgubiłem, Krisa y, Duarte, który też wyglądał fajnie no dobrze, dobrze się ogląda. No tak ja nie wiem, trafie. czy drugiego
0: rzędu to jest drugi strzel. No Franz Wagner.
1: Jeszcze jest Franz Wagner, który wygląda jak 10-letni weteran NBA, po prostu brakuje mu trochę ciała, ale decyzje, jakie podejmuje, no podejmuje same dobre decyzje, nawet decyzje na boisku. Nawet jak nie trafia, to są dobre decyzje, które podejmuje.
0: Reasumując, nawet gdyby grali słabo, to jest dużo zaufania, ponieważ z tego, co widzę, aż 13 rozegrało do tej pory przynajmniej 20 minut na spotkanie. I tak, każdy jest, z tych to jest, to jest... 13 zagrał, poza oczywiście Cade'em, boli mnie powieka. Wszyscy zagrali przynajmniej 7 spotkań do tej pory. Dwóch jest, którzy tam kołyszą się na 18-17 minut. W sumie tych wszystkich, którzy zagrali więcej, grają więcej średnio niż 10 minut, jest 19. Z czego najmniej spotkań to 5 rozegranych, czyli w zasadzie komplety tu są poza Cade'em, Powieka, Cunningham'em.
1: No, z Cade'em jest. Z Cade'em boli mnie wrzucanko No nie, boli mnie generalnie to, że teraz wszyscy już w szczęście sensie to jest bawi to bardziej. Bawi mnie to, że wszyscy są tacy już bast, bas bas. Ja oczywiście też byłem troszkę przestraszony jak on nie mógł trafić cały czas, ale wystarczy sobie na spokojnie pomyśleć, czemu on budnął no jedynką, że bastem nie będzie zobaczyć, jakie on rzuta, nie, nie trafiał i on te same rzuty nie zaraz trafiał, tylko zrzuci trochę rdzy. Gość stracił miesiąc grania, cały okres przygotowawczy w tym sezonie, wszedł właściwie z marszu po jednym treningu z pierwszym zespołem do, do, do piątki. Nic dziwnego, że jest na razie zardzewiały. Myślę, że za, w ciągu dwóch, trzech spotkań zaliczę jakieś takie spotkanie, że wszystkim, wszystkim szczęki opadną i się okaże, że o, Kate jednak nie jest Bastem. Kate jest tak samo dobry jak Scottie Barnes i Evan Mobley, a może, bardziej, a może i bardziej gotowy do grania.
0: Dobrze Maciek, to rachu ciachu i pójdźmy do minusów. Ja chciałbym tylko, mimo wszystko, bo, że jako dopełnienie naszej rozmowy o Benie Sim- Simonsu, e, Philadelphia zasługuje na plus, mimo że są najgorzej statystycznie zbierającą drużyną w lidze, to e, trzymają się i to, bez Bena Simonsa ta drużyna naprawdę była spisywana na straty. Ja myślałem, że oni nie będą sobie tak dobrze radzić, jak nie dojdą do jakiegoś porozumienia, żeby chociażby ktoś na jego miejsce wszedł do drużyny, bo to jest strata spotu w zasadzie w składzie. A tymczasem to nie jest jest też jakiś szczyt ligowy, który tam przyjeżdża, no ale wygrywa się z Blazers, wygrywa się z Hawks, wygrywa się z Pistons. Standard. Tak. Z Pelicans. Także to... się wygrywa, tylko to długo nie potrwa. A nie, z Pistą zgrałem dzisiaj w nocy, także 7-2 jest pewne.
1: Tak, raczej tutaj będzie tam. Raczej będzie 7-2, chociaż tam jest jakaś epidemia COVID-u, więc może się kojarzyć, że zaraz ten mecz będzie odwołany. Bo...
0: Ale ja potem mam... jest Chicago i Nowy Jork. Przyszłość jest jasna.
1: Yy, tak, ja, ja mam dużego minusa teraz. Sprzed chwili James wyleciał na co najmniej tydzień, powinien za dwa tygodnie właśnie, dobrą James, więc Zaczynamy już karuzelę kontuzji. Troszkę nie boli to, że najlepszy gracz w historii albo drugi najlepszy gracz w historii jest... że go dopada wiek wreszcie. Już nie jest. Ale
0: poczekaj, czy to jest dopadnięcie wieku, czy to jest konieczność ciutkę grania z większą intensywnością, bo moja drużyna i dla mnie to jest jednocześnie Lakers to minus? Że dostajemy w tyłek od Thunder, Ledwo wygrywamy, bo różnica 12 punktów na koniec dnia to jest różnica 12 punktów, ale ten, nie był, ten mecz nie był tak wyraźnie wygrany w teście okaz. Cleveland, z Rockets dwa razy, zwłaszcza jeden mecz, gdzie no, mogliśmy przegrać, gdyby ta piłka wpadła do kosza. Teraz standard. E, co, może Lebron, porażka, wiesz.
1: Wiesz co, Lebron jest świetny, ale Lebrona dopada wiek niestety. I To są dosyć twarde liczby, bo masz y, na przykład jego mm, free throw rate, jest najniższe od y, w karierze i to tak y, dość dramatycznie on ma tylko 19, to jest free throw rate, to będzie y, na, na ile rzutów z gry oddaje osobistego, tak, czyli jeśli masz dwa rzut, na każdy dwa rzuty z gry oddaje jednego osobistego, to masz 50% free throw rate i on ma y, Hmm. teraz ma 19% free throw rate, jego yy, naj, naj, najniższe w karierze do tej pory było 30% z debiutę, 31% z debutanckiego sezonu. Tam 30% a, i miał jeszcze jeden sezon, przepraszam, miał sezon ten yy, covidowy, miał yy, na 29%, ale to jest ponad 10% yy, niższy free throw rate, niż yy, najniższa, naj, najniższa w karierze jego i Widać, że on po prostu nie atakuje Kosza na razie, nie oszczędza się, nie atakuje Kosza, z kolei oddaje najwięcej Jumperów w swojej karierze. Hmm. Oddaje najwięcej trójek w swojej karierze oczywiście, bo to, sobie, to jest coś z 110 dziesięciu na mecz oddanych. Hmm. E, 82 i trójki na mecz oddaje, kiedy do tej pory jego rekord w karierze to było, nie wiem, 5. coś koło 5 na mecz, sześć i trzy zresztą więc to jest znowu, oddaję więcej trójek mnie się pcha na linię, te trójki na początku wpadały bardzo dobrze, bo na 40%, i to się broniło. Teraz przestały te trójki wpadać, to jest tylko 35% za trzy, a oddaję ich bardzo dużo, ma najniższą skuteczność z gry w karierze poza sezonem debiutanckim w tym momencie. Osobistych, niech, jak powiedziałem, nie oddaje zbyt
0: dużo. Dobrze tak... już, nieko pleżącego, co ty jeszcze nie, wyszukasz?
1: Nie, nie, no ma, 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 ma najwięcej strat w karierze jeszcze. Lebron. I teraz teraz go... I to mimo, mimo, że wcale nie ma najwięcej asystów w karierze, tak?
0: No ale wiesz, że straty to są też sytuacje, które są wymuszone, bo jakiś gamoń gdzieś gdzieś nie stanął, ja źle podałem, bo on miał być wrogu, a zdjęcia sobie robił gdzieś na obwodzie, wiesz. Ja nie usprawiedliwiam, ale ja wiem, że często zwłaszcza w grze tak inteligentnego na boisku zawodnika jakim jest James to to ta strata paradoksalnie to nie jest jego wina chociaż zawsze to jest wina podającego wiadomo
1: no i w każdym razie I z Lebronem jest tak, że on e, to wszystko powinno pójść w górę w trakcie, co się poprawi, jakby on rzuca rdzę na początek i jak zawsze tak kołstuje troszeczkę przez ten swój początek sezonu, mm. ale e, mam wrażenie, że e, na przykład to, że go, to wcale może tak różowo nie być, bo już go dopadają takie pierdołowate urazy, no to jest sobie na brzuch naciągnął teraz, tak? Na naciągnięte mięśnie brzucha. I przez tego dwa tygodnie pauzy on nigdy przez takie rzeczy nie pauzował. Teraz pauzuje, bo po prostu się starzał i już go, go to dopada. Sam mówił w zeszłym sezonie, że pewnie już nigdy nie będzie na 100% fizycznie. To jest, Jego prime już się skończył. W wieku 37 lat może najwyższa pora. Yy, ale yy, no, umówmy się, że być może tego Lebrona, Lebron nam się po kończy. No, pewnie jeszcze przez parę lat będzie świetny, ale być może już nigdy nie będzie najlepszy na świecie. To jest takie troszkę minus za to. Teraz no, ale to
0: taki. taki...
1: taki... Dla, minus dla dziadka, dla, dla czasu. Minus dla czasu i dla.
0: A skoro rozmawiamy e, o czasie, to przybiega. sponsorem NBA. Dobrze. Następny minus idzie ode mnie do Portland. Ja wiem, że przybycie nowego trenera i to wszystko wiąże się z tym, że trzeba niektóre rzeczy poukładać i tak dalej, ale to jest obrzydliwe patrzeć jak Damian Lillard. Jest na poziomie 35% zgryz, z czego 23 za 3 punkty. I to jest. No to jest nieznośne. I nie wiem, ile w tym oczywiście jest winy Lilarda. Ile w tym winy jest tego, że Lilard po prostu no nie może wpaść w rytm przez to, że ta drużyna może nie do końca funkcjonować przez nowe, nowe rządy. I to jest taki trochę nie wiem, dla kogo. Dla bilapsa, dla drużyny, nie wiem, ale to jest minus. Bo nie chcę oglądać takiego Lilarda. no. Już powoli tam gdzieś są informacje, że tak nie do końca z tym odchodzeniem, bo Lilard się w wakacje widział z Lebronem gdzieś tam niby. Coś było rozmawiane. No także ja, jeśli tak ma być, to Damian, spakuj się, proszę cię. Jesteśmy związani z tą samą firmą, zrezygnuj z tego klubu, pójdź do innego. Nie wiem, zróbmy coś z tym. Bo przegrywać z Cleveland yy, to jest nieładnie. Na przykład.
1: Nie, w, ja mówię, ja generalnie patrząc na y, patrząc na, na Portland, ja się tak bardzo ilardem nie boję. Ja on mam wrażenie, po prostu wszedł z i ta piłka troszkę mu przeszkadza i on do siebie dojdzie. Chociaż niektórzy rozsiewają jakieś plotki, że on ma jakąś kontuzję barku, z którą gra i która jak, jak soporuje to będzie koniec jego sezonu. Ja w to nie wierzę za bardzo, po prostu mam wrażenie, że Nowa piłka mu nie siedzi on się jeszcze dost, dost, nie ma, ale to tak bardzo łatwiej. Za to minus mam po pierwsze jest, się skończył okres y, Wielkiej Minesoty.
0: No ale czy, to z, chyba mam, żadne zaskoczenie.
1: Cztery i w Wielkiej Minnesocie. Y, I drugi minus mam dla już, to awizowaliśmy na początku programu. Dallas Mawex. Rwiecie. Ale mają, e, mając prawda bilans 5-3, ale mają za to net rating drużyny, która powinna mieć bilans 2-7, czy tam 2-6, bo są, to jest szósty najgorszy net rating tą piątką gównianych drużyn, czyli Houston, plans, Magic Thunder, Pistons, to e, Dallas mają ten bilans, net rating mają minus 51, to jest poziom beznadziejny i są naprawdę, ciężko się ich ogląda i ten taki drop-off z Carlisle'a do Kida wydaje się być wyjątkowo brutalny, nawet chyba brutalniejszy niż myśleliśmy, że będzie. Więc Dada jest duży minus za tą igrę. i mam wrażenie, że Luka Dąci zacznie żądać wywalenia, żądać wywalenia Kida w ciągu, w ciągu najbliższego miesiąca już chyba.
0: Ale wiesz co, ja tutaj bym podpiął pewne podobieństwo, bo to też od razu be, będzie minus dla Denver Nuggets. Ja wiem, że oni są w tej górnej połówce NBA i, i nie ma Mareja, ale, ale no, sprawiają wrażenie, że wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli nie ma Nikoli Jokicia na boisku, ta drużyna przypomina mi bardzo Dallas Mavericks, kiedy na okay. przykład Luki nie ma na boisku. Oni są nikim. Po prostu nie mają nie kogoś, kto ciągnie grę, nie mają kogoś, kto... Najlepiej, żeby obaj schodzili w momentach, kiedy jest plus 20, żeby ten człowiek mógł odpocząć przez przynajmniej 3-4 minuty. I żeby wrócić, jak już przeciwnik dogonił. Tak to wygląda. Denver jest
1: śmieszne to, że Denver jest na przestrzeni sezonu jest plus 1,4 punkty na stop posiadań, a... minus 5. ma chyba a, nie, ale Denver jest plus 1,4, a Dalla, ale Nikolaj Jokic ma chyba plus 16 sam, więc I to jest takie, że z Jokiciem jesteśmy na poziomie najlepszej drużyny ligi, bez Jokicia jesteśmy na poziomie najgorszej. To, to, ale to jest też bezpośredni przytyk dla pana breakout season Michael, Michaela Portera Juniora na 35% z gry i 10 punktów na mecz. On sam sam jeden powoduje, że cała ta drużyna wygląda gorzej, bo po prostu jest beznadziejny, ale nie, nie jest tak beznadziejny jak Boston Celtics. Tutaj z przyjemnością można wypalić do nich z armaty po prostu są. Boston jest dla mnie pojedynczą, największą negatywną niespodzianką w tym sezonie. Ja nie wierzyłem w niej jakoś bardzo. Przez dałem się przekonać, słuchając podcastu Billa Simona, gdzie opowiadał, że tutaj Romeo Langford się rozwinął, w coś tam, a Boston jest beznadziejny po prostu, tam jest jeden dobry gracz, nazywa się Al Horford, oprócz tego masz Jasona Tatuma i Jalena Browna, którzy nie są za bardzo zainteresowani graniem ze sobą nawzajem przede wszystkim tak na boisku to wygląda, ani za bardzo zainteresowani jakimiś takimi hustle z obroną twardą, walką, szarpaniem się, y, robieniem tych zwycięskich zagrań. Mam wrażenie, że, że tam jest coś bardzo poważnie nie tak, jeśli chodzi o kulturę grania. Brat Stevens przytomnie uciekł w górę hierarchii organizacyjnej i cały to, to, całe tym szambie brodzi imę u który przez trzy godziny stoi przy linii bocznej, nawet nie usiągnie na chwileczkę. Hmm. i Poston wygląda źle i tam jakby nawet ta rotacja, że oni grają naraz świetnym Horfordem i Robertem Williamsem, to na papierze nie wygląda tak dramatycznie, tylko potem jak oni obaj siadają przez to, bo obaj grają w pierwsze piątce, obaj siadają to nagle z ławki musi grać jakieś duże minuty, grać jakiś Grant Williams albo NS Hunter czyli gracze, którzy w wielu drużynach z poziomu, na którym chciałby być Boston. W ogóle nie wchodzili na parkiet. I y, Grant Williams, który się fa- fauluje siedem razy na to posiada. Więc y, to nie jest, y, ten zespół nie wygląda dobrze, tam jest ktoś poważnie, tak, nie mogą znale- znaleźć na przykład większych minut dla Neesmitha, który by dobrze sprawił ich spacing. Y, w decydujących momentach spotkań wszystko idzie na Tatuma, który nawet nie myśli o tym, że gdzieś podać w tej Tatum z du, który po prostu chce rzucać, 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 ale nieważne. Shooter, shoot. nie shooter, shot, tylko shooter, shoot. To jest moja zasada z draft ligi. Tak właśnie grożej są tej Tatum. Oddawaj rzuty, nie trafiać, oddawać. Ważne, że oddaję. To jest ja, ja tak właśnie idę w mecz, trochę 1 na 8, za 3 i mówię, trafiłem, jeden. Oddaję do rzutu trafiłem jeden. Jestem szuterem. Takim szuterem jestem w tym sezonie Jason Tatum. Nie, nie, ten Boston jest słaby. Ten Boston źle wygląda. Oni się może jeszcze odbiją, ale skoro już po pierwszych dwóch tygodniach wychodzi Markus Smart do mediów i mówi Jalen i Jason nie chcą podawać, to nie wygląda to najlepiej na, przez, na tak w perspektywie reszty sezonu. Co jest tym bardziej smutne, że Alch Ford, który tam przyszedł, jest po prostu świetny. Gra świetnie. Mhm. Problem jest taki, że tam nikt nie gra dobrze.
0: Znaczy on wypełnia lukę, która niewątpliwie jest w tej drużynie. Natomiast wydaje mi się trochę, że może jest też taki klimat, że drużyna nie chce tego trenera, bo tam ostatnio jeszcze jakieś się zgrzyty ze smartem pojawiły. To jest nieważne. Co jest ważne? Że Celtics wyglądają trochę tak jak w domu jest rodzeństwo, stłucze ktoś wazon i, i ten drugi albo będzie donosił rodzicom, który to zrobił, albo oboje, obaj, wszystko jedno będą, będą ukrywać, że to, że to nie my, to wiatr. I tak trochę Boston wygląda, kiedy trzeba po prostu ponieść za coś odpowiedzialność w meczu i tak dalej, to tak jak powiedziałeś, no tak wygląda trochę, że nawet tych rzutów nie chce się łoić za specjalnie, skoro widzisz, że, no kurde, ci Bulls już nas dojechali, wiesz. A ty dalej nie możesz zrobić ej, niektórych tam, rzeczy. Tam, tam.
1: Słuchaj, to jest zespół, który powinien być w obronie dobry, tak? Oni, oni mają, słuchaj, obronę w dolnej 10 Teraz tam wyskoczyli ostatnim spotkaniem, są w dolnej dwunastce ale Boston ani nie broni dobrze, ani nie atakuje dobrze. Właśnie sam mówisz, to jest takie przenoszenie odpowiedzialności. Przegrywamy, to mówimy, ej, ty Bram pokazuje... Z tej tumem na resztę zespołu, resztę zespołu pokazuję na nich. Oni wydłużą 50 punktów na mecz, ale jak grają swoją grę, moja, twoja, moja, twoja, moja, twoja, to cała reszta drużyny w ogóle nie ma co robić na boisku. No. Ja po prostu dostaję też piany, jak widzę takie akcję, że na przykład jest akcja i nagle cała drużyna wraca do obrony, tylko wtedy obrony. Cała drużyna to jest na przykład wszyscy poza Braunem i tej tumem, którzy spacerkiem pod własnego kosza, obrażeni na cały świat albo na siebie nawzajem, wracają. Formacja ofensywna, a reszta niech zapieprze do obrony formacja defensywna i nagle powróci powrocie do obrony Al Horford, najstarszy w drużynie, który jest w wieku łącznym w wieku tu i Browna, jest pierwszy pod koszem w obronie, daje hmm. dwa bloki w jednej akcji, żeby zatrzymać kontrę, ale e, trzeci dobiegający gracz w końcu trafia nad nim, bo ile może Al Horford skakać w jednej akcji. I to się... Boston jest, tak jak moim takim, jak sobie lubię włączać takie zespoły jak Cleveland teraz i i Charlotte, nawet jak nie wygrywają, po prostu fajnie się to ogląda teraz, to Boston z kolei, mimo że bilans nie jest, że powinni być dobrzy, to ich się ogląda potwornie źle.
0: Natomiast też wiesz, nie bądźmy takimi purystycznymi dziewicami, że Al Horford robi to wszystko dla zielonego liścia Celtics. Tutaj też chodzi o to, że Al Horford prawdopodobnie swoją grę chce pokazać jeszcze przed playoffami, że chciałby się ukręcić do kogoś, kto będzie walczył o tytuł na przykład. Albo w kategorii następnego sezonu, jeśli ten cały sezon ma tak u niego wyglądać, no to chciałbym gdzieś tam może jeszcze o coś powalczyć. No, te czasy Atlanty i tak dalej, to nie mam jej nie mam głęboko w szufladzie. Chciałbym tam wrócić, tam pobyć dobry znowu jeszcze raz. Wiesz, powalczyć o tytuł, cokolwiek.
1: Myślę, że miał plan, żeby to robić. W sensie miał plan. To. Boston miał plan to robić z nim, tylko się okazuje, że Boston się nie nadaje.
0: Dobrze, przechodzimy do pytanek. Chyba, że masz jakiś minus. Ja mam taki malutki, ale czekam. Może w następnym programie o tym pogadamy, ale ludzie w NBA się pospotykali, właściciele, niewłaściciele, związek tych sędziów, żeby faule taktyczne jak gdyby wykluczyć z użytku. To jest, to, żeby te ja faule pod koniec klucz, spotkań, wiesz, żeby nie łapać gościa za pół, były osobiste, bo jest różnica pięciu punktów.
1: Bo to
0: jest już, to no. jest już
1: wyjątkowo bezczelne, bo to jest już klimat taki, był, który, był jakiś niedawno w którymś spotkaniu taki, taka akcja, że nie pamiętam kogo, ale Draymond Green po prostu staklował na, na zwierzę futbolu amerykańskiego.
0: Hot, hot, hot. Ruszał,
1: Green, Green go stratował zadowolony wraca, że mądry fał zrobił. Ja bym bardzo chętnie niech wyeliminują to, bo nie chcemy oglądać fauli w NBA, w sensie takich, mądry faul to jest coś najgłupszego, co jest w koszykówce, bo jeśli przepisy pozwalają na mądre faule, czyli na coś, co premiuje faulowanie, to trzeba tak zmienić przepisy, żeby tej premii nie było. Przynajmniej według mnie. I bardzo bym chciał właśnie te wyeliminowanie tych mądrych i tych, tych fauli na połowie typu, że nie chce mi się wracać, to przysram komuś w pośladek, jak mnie mija, wrócę spacerkiem do, do obrony, to jest, no, tak nie powinno być, to, to są jakieś różne rozwiązania tego, na nie wiem, Jeff Van Gandhi proponuje, żeby za faulę w pierwszych 4 sekundach akcji, dawać y, dwa osobiste piłkę z boku. To nie jest głupie, nie? Ale coś z tym zrobić, po prostu wyeliminować ten taki korzyść z mądrego fałdowania, żeby usunąć instytucję mądrego fałdu z koszyków. Prosty, tak? no. Więc y, to jest według mnie bardzo dobry pomysł, bo tu zatrzymu- przede wszystkim tu zatrzymuje kontry. Jak zatrzymuje ci kontry, to najciekawsze rzeczy w NBA, takie najbardziej highlighty, że urywa dupy ludziom i tak dalej, ją w kontrze. A jak y, połowy tych kontr nie ma, bo ktoś kogoś klepnie w pupkę, żeby nie musieć wracać, to nagle tracimy ogromną, fajną, efektowną część widowiska. Więc ja w ogóle mam nadzieję, że oni prowadzą, a w tym sezonie tego jest eskalacja, że jest mnóstwo takich fałszywych. No wiesz, ale w
0: międzyczasie, Maciek, zostaliśmy obdarowani takimi rzeczami jak, wiesz, Clearpuff, Foul i tak dalej, które niejako mają to wyeliminować, nawet wracając tutaj do europejskiej koszykówki, wiesz, RSBQ i tak dalej, tego typu rzeczy, żeby jednak... też nie katować kontry, jeśli ten kontakt nie jest za, za duży, ale z drugiej strony, jeśli już goście złapie w pół, to można przegiąć pałę i zagwizdać niesport w niektórych przypadkach. I myślę, że to już trochę jest, ale wyeliminowanie tych, tych rzeczy, absolutnie wycięcie ich, to myślę, że też trochę dobry pomysł, bo dla drużyn, dla kibiców to by podkręciło bardziej wydarzenia na boisku, a nie przedłużało je w nieskończoność, bo tak szczerze mówiąc, ile z tych spotkań przedłużonych o osobiste, które były i tak powodowały, że potrzebujesz dwóch posiadań wybronionych i twoich celnych w ofensywie, żebyś wygrał mecz było wygranych. Bardzo niewiele, jeśli w ogóle jakiekolwiek były. No. Tracy McGrady, dobra. Tak. <laughs> Ale takie są fakty. No i to myślę, że dobrze, powinni to wyciąć. Tylko żeby nie, prze, nie, nie przesadzili z tym, bo, bo to nie jest za dobre. Dobrze, pytanka są. Pierwsze pytanko jest odreską dla trenerów, czy już nie obowiązuje od pandemii, gdy zaczęła się bańka, trenerzy są w dresiwach. Jak NBA wróciło, to dalej ten trend się utrzymał, co to za zmiana? Pawko pytał. No Tam chyba pojawiła się taka informacja, że, że to, co tam się działo, jest utrzymane, jeśli trenerzy spełniają, i to też dotyczy zawodników, określone warunki, to, to już nie muszą chodzić tylko i wyłącznie w garniturach. To tam gdzieś było dopisane no, też do tego przepisu odreską.
1: Która z tych reporterek NBA, tam nie wiem, czy Kandas Bachner, czy tam któraś inna, e, się śmiała już z tych takich e, zapinanych e, takich gol, golfów, powiedzmy, polarów, takich, co w, paru trenerów już regularnie w tym e, się pojawia na meczach, takie polary, takie, że masz tylko stójką właśnie zapinania tylko na ostatniej jednej, czwartej długości, z suwaczkiem. Jest jakiś nowa moda wśród trenerów NBA, taka moda e, dziadka, dziadka twojego, który przychodzi na ciasteczka i oni tak się ubierają teraz, to nie wygląda dobrze, ale szczerze mówiąc mam
0: to w e, no.
1: i chciałem powiedzieć, że tak jak odkąd nagrywałem podcast, było 1-0 dla Legii, teraz jest
0: 1-3 absolutnie mnie to nie interesuje A z kim grają? z Napoli aha, no to prowadzi. ja kojarzę nazwę tej drużyny to nazwa Włoch musi być
1: prowadzili, prowadzili, ale się w drugiej powie posypali. Nieszokująco.
0: No to tak wyglądało wczoraj się spotkanie FIBA Cupu przeciwko rumuńskiej drużynie Zora Dei. Chyba tak. Ale mimo wszystko wygrane. Tutaj pytanie Lorenzo Van Matterhorn. Pytał się o Damiana Lillarda, ale to chyba rozmawialiśmy o tym w Minusach, więc chyba już nie trzeba, że że formuła się chyba nie wyczerpała, tylko czekamy na rozkręcenie się maszyny, ale Wojciech Nitek pytał, Miles Bridges utrzyma taką formę, takie statystyki, czy jeśli to tak, to dzięki Dynamic Duo Ball Bridges wejdą do playoff i może coś ugrają? Ja Czy tylko wyłącznie dzięki Ballowi i Bridgesowi to zrobią? Na pewno oni są najbardziej odpowiedzialni za sukcesy tej drużyny, ale to też chyba nie tylko oni tam są też. Aczkolwiek to tak, to to są łopony, hamulce i układ napędowy tej drużyny.
1: To ja dwie rzeczy. Po pierwsze duży propsik za nich, dla, dla Lorenzo, widać którego serialu jest fanem i której postaci.
0: Bardzo też lubię ten odcinek.
1: A co do. Co to jest? Co Jakiś
0: Pornhub to jest? Co to jest?
1: Hawaii Match-Mader.
0: Lorenzo, no nieważne, no.
1: Bardzo, bardzo. Fajny, fajny odcinek zwłaszcza ten. W każdym razie co do pytania numer dwa o Charlotte. To szczerze mówiąc, to wygląda powolutku, jakby to było do utrzymania. Bo wyglądają troszkę jak taka nowoczesna wariacja. Melo razem z Bridgesem wyglądają nowoczesna wariacja na temat z Nash'a z Seanem Marionem. Bridges ma bardzo podobny skillset do Szana Mariona. Jest takim trójko, czwórko, ewentualnie przez chwilę smolbo piątką, który gra twardo fizycznie, przechwytu, przechwyty robi tak bardziej tak fizycznie dominując rywala, nie to, że tam wyciąga piłkę z kozła, tylko tam wpadnie w niego rywal, on się utrzyma na nogach, tą piłkę, która listem tam od w bok złapie. Nie trafia już wszystkich rzutów, tak jak trochę na początku, tam miał jakiś tam rzut na 4 na 18, ale robi te 24 punkty na mecz. Wydaje mi się, że on to może utrzymać. Może zwłaszcza, że tam jest jeszcze pole małe do poprawy, jeśli chodzi o Dostawanie się na linię, pole do poprawy, jeśli chodzi o trafienie rzutów za trzy. Wydaje mi się, że on może utrzymać tą swoją formę, pewnie mu statystyki defensywne troszeczkę spadną, bo on teraz ma jednak bardzo bardzo dużo, ma chyba 1-8 przechwytów na mecz i blok na mecz, ale tak, to wszystko wygląda do utrzymania i... Taki duet to jest taki lamelo e, Miles. To jest taki trochę duet e, mesh Marion. Fajnie to się ogląda. Szkoda, że tam jest gigantyczny problem na centrze, bo Miles, e, Plam, e, Mason, dla wygląda dużo gorzej niż wyglądał w Pistons. PJ Washington wygląda. Już PJ Brown. <laughs> tak, on na, on na centrze jeszcze, jeszcze te line-upy z nim na centrze jeszcze dają radę. Problem jest taki, że wtedy oni przegrywają na zbiórce, więc on tam na centrze przegra po kilkanaście minut na mecz, a jak wychodzi na silnym skrzydle, to tam jest, on zaczyna jako silny skrzydłowy karierę w NBA wyglądało, że tam będzie miał karierę i w te gdzie on jest silnym skrzydłowym, są koszmarne w Hornets, są po prostu koszmarne w Hornets. Wszyscy typowali, że to będzie jego breakout, nie Bridgesa, to jest breakout Bridgesa, a Washington jest koszmarny, jak gra jego potwornie, ale to potwornie po prostu dymał. Jared Allen w tym meczu z Cleveland. Jared Allen w pierwszej kwarcie co robił jednemu, pijaliło i to na aż no, Zrobił z niego swoją e, płatną koleżankę. E, strasznie nad nim wsadzał, mijał go, w koźle go mijał w ogóle. Gość wyższy od niego w głowę Kozu, jednym kozłem mijał go dramat jakiś po prostu. PJ na mnie wygląda dobrze. Gordon Hayward jest strasznie mało asertywny, jest bardzo dobrym graczem, ale tak w ujściu bardziej agresywny. Terry Rozier dopiero wraca. Mam wrażenie, że ta drużyna jest spokojnie w play-inach, a play... o play nie jestem pewien, bo o play na wschodzie w tym roku jest potwornie ciężko. Bo jak sobie spojrzysz od góry, to masz Bucks, Nets, Heat, y, Hawks, Sixers i dajmy na to, niech to będą Knicks. To jest sześć drużyn, które s, y, są w playoffach. Właściwie jakby powiedzieć tak, że pewniaki do playoffów, czyli do tej górnej szóstki, to jest Bucks, Nets, y, Sixers, Hawks i hit. i to masz pięć zespołów. Nagle ten szóste w play-offach się będą byli, co? Będą się bili Knicks, będą się byli Bulls, będą się byli Celtics, będą się bili Hornets, może Wizards nawet, e, Pacers. Może Toronto tych zespołów jest strasznie dużo e, na tych miejscach 6-12, bo tam jeszcze są, przecież na 13 miejscu są Cleveland, którzy też nie są dwieźli, więc e, nie... no znowu, znowu cierwieje. I że nie jestem pewien, czy Clippers się dostaną bezpośrednio do playoffs. Tam to będzie, to będzie bardzo trudno, ale do play-in powinni wyjść spokojnie.
0: Dobrze. To ostatnie pytanie, ale to też powiedziałeś trochę o tym, ale Czarek Schwarz pytał, czy Jarett Allen jest waszym zdaniem ma szansę na MIP w tym, w tym roku. Ja myślę, moim jest najp... kandydatem od zawsze. Od kiedy stwierdziłem, że w NET pojawienie się tych wszystkich mega gwiazd tylko zaszkodziło i musiało doprowadzić do transferu. Tam, gdzie miejmy nadzieję, znaczy do transferu, do odejścia, bo Jared Allen chyba po prostu podpisał nową umowę, czy to była wymiana, już nie pamiętam. Chyba umowę podpisał. Nie, został przetransferowany, a potem podpisał umowę, tak mi się wydaje. Przedłużenie no. jakieś. Jared Allen? Tak, jak to było, bo zapomniałem. Jared Allen
1: został 100 dostał do, do, do 100 milionów kontraktów. Ale ze zwolnego został, rynku czy
0: zostało, był? Nie,
1: nie, został, nie, został on był w Cleveland. On tam trafił, on tam trafił no takiej ku... takie głupiej wymianie, że. No to mi chodzi. Cleveland, właśnie. Oddali, Cleveland oddali. Houston za niego pickbacks, jakiś gówniany z pierwszej rundy, z końców pierwszej rundy. I kompletnie nikt nie rozumie, czemu Houston na to poszło zamiast Jarety Alena, ale on trafił w końcu ostatecznie do Cleveland. Zaczął tam słabo, w tym roku jest dobry, ale znowu oprócz takich świetnych spotkań pojedynczych, taki miał ostatnie dwa spotkania o świetne. Ma też masę spotkań, kiedy jest yy, pasywny, słaby, oddaje pole innym graczom. Mam wrażenie, że jemu bardzo pomaga tymi po swoimi podaniami, bo rzeczywiście Mobley gra pick and roll, po krótkim rolu, podaje mu piłkę, rzuca mu na to bręcz, yy, Allen to łapie, wsadza, mu pomaga, ale Allen już tyle razy w swojej karierze miał takie momenty, że przez miesiąc był świetny, a potem schodził z tego, że nie pokaże, że może utrzymać swoją dobrą formę, nie wiem, do końca tego roku, to nie uwierzę w to, że on y, zrobił realny, duży postęp, utrzymywalny.
0: A, dla mnie to jest faworyt no tej nagrody, jak projekt. na razie.
1: Nie, dla mnie Tyler Hero. I to zdecydowane. Nie,
0: nie jemu to projekt. na razie nie wierzę. Nie, jemu nie wierzę jeszcze. On mnie oszukiwał za długo w zeszłym sezonie, żebym teraz tak łatwo mu uwierzył. Dobrze, to było ostatnie ja nie
1: wiem, pytanie. Ale przez miesiąc potem przestaje.
0: Nie masz prawa do głosu za to, że szeleściłeś pół programu, Maciek. Ale masz w dalszym. Kurde, specjalnie teraz, będzie Ham to robił. Dobrze, słuchajcie, idziemy, może zaturamy kołem w przyszłym tygodniu, bo już jak widzę wszystkie nagrody powinny zostać dostarczone, na tym mi zależało, żebyśmy byli na zero. Co jeszcze, przypominam o linku do League Passa, bo już tam się siedmiodniówka chyba skończyła, to jak i tak macie kupować, kupcie od nas pieniążki, sława, worki z hajsem i co jeszcze miałem powiedzieć i może ale jeszcze też się nie do końca omówiłem powstanie jakiś program chyba podsumowujący 75 nie tyle co urodziny no co 75 najlepszych zawodników wybranych na tą listę i z Piotrkiem legendą kolanowskim może pogadam na ten temat chociaż chciałem też z jego kolegą z nowego podcastu, ale to ciężko zsynchronizować, chociaż Przemka też wypadałoby zaprosić
1: Piotrka za piotkę zawsze posłuchać
0: Tak, Piotrek będzie się tłumaczył z tej listy dlaczego jest ona do dupy, bądź też dlaczego nie jest do dupy. Skoro znawca historii to musi dać jakąś taką soczystą ekspertyzę. Dobrze Maciek, możesz pozdrowić rodziców wszystkich, bo idziemy.
1: Pozdrawiam rodziców wszystkich, bo idziemy.
0: (laughs) Czyli wszystkich. Dobrze, trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Czołem.
1: Na razie, hej.